1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 302... Das klingt so komisch, 302. Sag mal so, ja. Ist richtig. Ja ne? schon. 302. Episode von Devils and Demons. Das ist eine klassische Episode, denn neben mir ist Pascal noch da. Hallo. Und Pascal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das beobachte, dass Ende Oktober, Anfang November eine Marienkäfersaison ist. Und zwar bin ich seit, glaube ich, jetzt mittlerweile zwei Wochen täglich damit beschäftigt, Marienkäfer aus der Wohnung in die Natur zurückzutragen. Also die mhm. wollen das nicht, ne? weil die wollen lieber in der warmen Wohnung, glaube ich, sein, deswegen kommen mhm. die auch rein aber das habe ich noch nie gehabt und ich habe schon mit anderen Leuten geredet und bei denen ist es genauso, dass die die ganze Zeit die Marienkäfer an den Fenstern, an den Balkontüren und so weiter lungen, um irgendwie in die Wärme zu kommen. Und die wehren sich dann auch, die wollen nicht rausgetragen werden, also die versuchen dann auch noch irgendwie äh, wieder zurückzufliegen quasi, sobald du sie nach draußen gebracht hast. Hast du das auch beobachtet? Aber weiß nicht, bei dir ist ja Erdgeschoss, obwohl dann müssten ja, gut, warum sollten da keine Marienkäfer sein?
0: Ne? Genau, das macht keinen Unterschied. Ich weiß auch tatsächlich, dass immer mal über die letzten Jahre auch hier ähm, bei mir auf der Ecke ist ich glaube, Marienkieferplagen sind ja immer so dann irgendwelchen ähm, Wetterphänomenen irgendwie zu schulden, wenn aus irgendwelchen bio gründen dann auf einmal halt, die sich zu doll vermehrt haben und auf einmal sind die überall. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall auch. Ähm, etwas, was ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal habe und was mir diesen Sommer schon äh, sehr, sehr viel erträglicher gemacht hat, ist, dass ich dieses Jahr im Frühling tatsächlich mal ähm, Insektenschutzgitter halt an ein, so an meine Fenster angebracht habe, dass ich halt theoretisch eine Fensterseite öffnen kann ohne und da eine mit. Und deswegen habe ich das dieses Jahr überhaupt nicht. Und ich äh, bin sehr, sehr großer Fan von diesen Insektengittern. Das ist fantastisch.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das früher in Berlin auch immer gehabt, weil da konnte man die nicht ähm, aus, äh, wie sagt man, aus, aus wohnungslogistischen Gründen nicht anbringen. Und mm. ähm, deswegen hier in Hamburg äh, war ich echt froh, dass man, dass ich hier Fenster habe, wo man die anbringen kann. Das ist schon echt so, wenn du keine, wenn du irgendwie die ganze Zeit lüften kannst, ohne dass irgendwelche ja. Mücken reinkommen, das ist echt ein, äh, wie sagt man, ein Live. Ein Segen. Ja, genau, Live-Hack wäre jetzt zu so viel, weil dafür ist es schon seit Jahrzehnten bewährt, glaube ich, draußen in der, in der Gesellschaft. Aber ja, das ist schon echt ähm, ganz angenehm. Deswegen weiß ich auch nicht, wo die Marienkäfer herkommen. Ich glaube, sie kommen tatsächlich durch die Balkontür immer. Ähm. Aber es ist schon faszinierend, ne, dass man dass man bei Marienkäfern sofort das Bedürfnis hat, Natürlich, also erstmal ne, <lacht> alle Tiere und Insekten und so weiter werden von uns natürlich heiß geliebt, aber ähm, bei Marienkäfern ist man sofort darauf aus, nee, die dürfen jetzt hier nicht zu Schaden kommen, die muss ich jetzt nach draußen mm. tragen, wenn es jetzt eine Mücke wäre, ne, die würde ich jetzt nicht nach draußen bringen, so in dem Sinne, wir ja, haben das schon stimmt. cleveres Design, muss man schon sagen.
0: Das stimmt. Wobei, Marienke, also ich habe auch, wenn du mal echt so, ich habe, weiß, das war irgendwie vor zehn Jahren oder so, da habe ich noch nicht hier auf der Ecke gewohnt, aber ein Kumpel, ich habe den besucht und das war wirklich gruselig. Da gehst du an die Tür und das ist halt, dann hat das auf einmal wieder so, ähm, ach Gott, äh, Wickerman-Vibes oder so, keine Ahnung, so, wenn es auf einmal sich anfühlt wie eine Plage und dann ja. äh, sind die auch nicht mehr süß, dann wird es ganz schnell gruselig. Ich glaube, es ähm.
1: liegt doch so ein bisschen daran, dass man als Kind, so. ich kann mich erinnern, wir haben immer Ferdi, der Marienkäfer geguckt. Und es gibt halt nicht sowas wie äh, Miguel die Mücke. ganz ja, nicht als Trickfilm ja. so. ne? Also das ist, dann kommt, glaube ich, auch noch immer so ein bisschen dazu.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Aber ja, die, die können aber tatsächlich ganz schön laut werden. Das ist äh, erstaunlich. Jetzt nicht so Maikäfer laut, aber doch, mhm. die haben schon, ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe auch zu wenig Ahnung biologisch davon, aber die haben schon Kraft <lacht> in ihren Flügeln. <lacht> Kommen wir zu was... Äh, völlig anderem, was äh, vielleicht aber schon ein bisschen zu unserem heutigen äh, Film passt. Ähm, wir sprechen heute über Sam Raimi's Drag Me to Hell. Und bei dem Film, ist jetzt kein so großer Spoiler, ähm, hat sich tatsächlich meine Meinung ein bisschen verschoben. Und ähm, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, über das Thema Filme, die man mal ursprünglich komplett anders eingeschätzt hat und vor allem warum. Und äh, da sind mir auch ein paar Gründe für eingefallen. Ähm, einfach, glaube ich, das Alter also es kann natürlich das Alter mhm. des Films sein, aber gleichzeitig natürlich auch unser Alter, was sich dementsprechend verschoben hat, dass man, glaube ich, einfach ein bisschen reifer wird, für Themen offener wird, dass man bei manchen Sachen ist auch genau umgekehrt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, was ich so in, als Kind alles gut fand, so Otto, der Film, die ganzen mm. Bud Spencer-Sachen, irgendwie sowas wie Phantomas und sowas. Und wenn ich das heute gucke, weiß ich das nostalgisch durchaus noch zu schätzen, aber ich kann halt in keiner Sekunde mehr drüber lachen, weil das überhaupt nicht mehr mein Humor ist, wenn irgendjemand irgendwie eine Faust auf den Schädel kriegt, zum Beispiel bei dem mm. Bud Spencer-Film oder sowas und auch die deutschen Synchros. Oder manchmal ist es auch einfach so ein ganz banaler Grund. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Titanic gesehen habe, und dachte so, oh nee, das ist ein Mädchenfilm hier mit, die knutschen da die ganze Zeit und Leonardo DiCaprio <lacht> und sowas alles, ist ätzend, ist jede Woche eine Bravo drin, hat mir mein Nesegenuss zerstört. Und und dann habe ich den das erste Mal dann irgendwie so als Erwachsener geguckt und dachte so, oh, ich finde den richtig gut, das ist ein richtig guter Katastrophenfilm, mhm. wenn man mal so das ausblendet, was manchmal da durchaus irgendwie auch ähm, ja in die Quere kommen kann, ne? Mhm. Ja. Ist es bei dir auch so?
0: <lacht> ja, es hat sich auf jeden Fall ähm, mit Sicherheit ganz, ganz viele Filme ähm, wird es geben, wo sich meine Meinung wahrscheinlich häufig ganz negative ähm, verändert ja. hat. Einfach wahrscheinlich aus der Begründung, die du auch genannt hast. Ne? Wenn man halt als Kind irgendwie etwas gesehen hat, du hast wenig Möglichkeit, du hast wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ich weiß, ich habe garantiert mit zwölf Jahren was weiß ich äh, hier, äh, welcher Pierce Brosnan und James Bond rauskam. Ich fand die alle super gut irgendwie in meiner jugendlichen, kindlichen Wahrnehmung waren das alles fünf von fünf Filme.
1: Star Wars Episode 1 ist da mein Beispiel für.
0: Ja, genau, sowas zum Beispiel, und wo ich dann später dann denk so, ja, okay, das ist jetzt, ich glaube nicht, dass ich Lust hat die irgendwann nochmal zu gucken und das ist, ähm, hat sich mit Sicherheit in die Richtung verändert. Aber ich bin mir sicher, ähm, fehlt jetzt zwar da irgendwie gerade kein richtig gutes Beispiel, aber halt wirklich oft dann aber auch andersrum das Phänomen, dass man früher dachte irgendwie so, oh, nee, das ist halt entweder wirklich dieses, äh, ähm, ja, was man halt so noch mit aufgenommen hat, dieses wirklich das Jungs-Mädchen-Ding irgendwie, ne, so, oh ne, das ist irgendwie eine rom oder das ist ein Liebesdrama. Oder deswegen... i das ist
1: ein Schwarz-Weiß-Film aus den 60ern, sowas gucke ich <lacht> doch als äh, cooles ja. Kind nicht.
0: Ja, genau, zum Beispiel auch das. Ähm, deswegen, das kann schon tatsächlich sehr gut sein und... Ähm Manchmal ist man ja auch, keine Ahnung, irgend so irgendein Genre mal eine Zeit lang ein bisschen über und äh, guckt dann irgendwie aus Gründen dann doch nochmal einen Film zu viel, ist dann vielleicht auch wieder dem Film ein bisschen ungerecht. Ich glaube, im Moment, das ist es ein bisschen die Ironie, weil im Moment habe ich schon wieder sowieso eigentlich gar keine Lust auf marvel filme und habe auch jetzt eigentlich seit zwei Jahren keinen mehr geguckt, mhm. nichts, was jetzt rausgekommen ist. Ich weiß aber, dass ich davor schon mal irgendwann eine Phase hatte, wo es so ähnlich war und ich dann mal... Ähm ich glaube, irgendwie ja, den ersten Captain America oder so, den mochte ich immer damals irgendwie nicht, weil es mir irgendwie nichts gegeben hat. Da habe ich nochmal geguckt, ein paar Jahre später, und dachte so, so, ach, eigentlich ist der ganz okay. Tut eigentlich keinem weh. Ähm, und sowas habe ich öfter mal, dass man irgendwie den Film vielleicht zum ersten Mal entweder halt zu einer schlechten Zeit geguckt hat oder, naja, dass sich halt Befindlichkeiten ähm, einfach über, ja, im Laufe des Lebens verändern und man dann auch offener ist für andere Sachen und oder mehr, besser daran ist, äh, zu vergleichen und dann zu sehen, okay, ja gut, der Film ist eigentlich nicht so gut, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte.
1: Ja, Und ich meine, mal gucken, wie wir dann unsere prominenten Beispiele, wie wir in, in zehn Jahren über den Netflix <lacht> Texas Chainsaw denken oder über ja. ich über den aktuellen Exorzisten. Ja, Aber wie ja. gesagt, manchmal kann es ja, ne, ich meine, ich habe auch wirklich Jahre gebraucht, um zum Beispiel die äh, unvergleichlichen, äh, meisterhaften Qualitäten eines Halloween 6 äh, zu schätzen zu müssen. Mm. Und äh, genauso war es, als ich äh, Kind war und äh, gefühlt, äh, ich, wir waren jede Woche vielleicht, naja äh, jede Woche ist Quatsch, aber vielleicht einmal alle zwei Wochen im Kino. Und immer wenn ich rausgekommen bin, egal ob das Wild Wild West war, ob das die Maske des Zorro war, ob das mm. eben war, jedes Mal habe ich gesagt, das ist jetzt aber der beste Film, den ich je gesehen <lacht> habe. So, ne? es also, ist halt, wenn der Horizont sich irgendwann erweitert und so weiter ja. und so fort. Das äh, gibt viele Gründe. Welche Gründe das bei Drag Me To Hell hat, das erklären wir euch ähm, dann natürlich noch innerhalb dieser Episode. Jetzt ist ja bald die Weihnachtszeit. Ich habe das Gefühl, irgendwie der Herbst ist wieder naja, übersprungen. Haben wir ihn, glaube ich, nicht so ganz. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt schon doch ein paar graue, verlaubte Tage haben wir jetzt doch äh, bekommen, auch wenn es irgendwie immer noch zu warm ist teilweise, finde ich. Ähm, aber wir sind bald ähm, in der Weihnachtszeit. Und bist du eigentlich ein Typ, der sich selbst oder andere oder von anderen... Ähm, ja, den Satz jetzt grammatikalisch zu Ende zu bringen, ist schwierig, sag mal Adventskalender gönnt, in <lacht> welcher Form auch immer, also dir wird gegönnt oder du gönnst anderen, ähm, ist es ein Ding, was du nach der Kindheit noch beibehalten hast oder ist das für dich eher so, boah, nice to have oder?
0: Mm. Nice to have mit Tendenz zu, ich find's schon ganz cute, wenn ich hier irgendetwas hab, was ich dann im Dezember einmal irgendwie aufmachen kann, aber auch ehrlicherweise... Ach, je nachdem auch, wie so gerade die äh, eigene Lebenssituation ist. Ähm, manchmal hole ich sehe ich dann einfach irgendwo irgendwann, wirklich halt so diesen Basic-3-Euro-Adventskalender, weißt du, so mit diesen kleinen Schokotafeln drin. Es gibt die, ähm. diese Schokolade, die da drin ist, die ja immer so ein bisschen pappig schmeckt, aber gleichzeitig mhm. ist sie auch
1: immer unverkennbar, weil man weil sie gefühlt nur in Adventskalender benutzt, diese Schokolade, die sie <lacht> schmeckt, die, die irgendwie gefühlt, ja. weiß ich ja nicht, ob die schon fünf Jahre alt ist oder so, aber sie hat den Geschmack, der eigentlich widerlich ist, aber
0: gleichzeitig auch ja, assoziiert
1: man sie direkt mit Adventskalender, ne?
0: Ja, ja, es ist ja ja diese eigentlich wahrscheinlich einfach sehr, sehr, sehr billige Vollmilchschokolade, ähm, ja. aber ja, deswegen habe ich das meistens schon, ich habe manchmal auch irgendwie ähm, vielleicht was Cooleres mit etwas besserer Schokolade, ich bin ein großer Niederegger-Fan, wenn ich mal äh, meine Finger an sowas bekomme, mir das irgendwie leisten möchte, dann freue ich mich darüber, immer sehr, ich hatte nie so einen geilen, geilen Adventskalender, ich habe das Gefühl, das ist die letzten zehn Jahre ja auch noch mal so ein bisschen so ein Trend geworden, ähm, dass du dir ja auch dann für die allermeisten Hobbys, die du hast, sei ja. es jetzt halt diese ultra teuren Lego-Adventskalender oder Drei Kosmetik, ja genau, Hörspiele, Kosmetik, was auch immer, ähm, da kann man ja wirklich, glaube ich, easy mittlere dreistellige Beträge ausgeben, um jemanden oder sich selbst eine Freude zu machen, ähm, sowas hatte ich bisher nie, ich habe glaube ich irgendwann einmal in meinem Leben für eine andere Person halt so einen dieser, ne, kennt man dann irgendwie, 24, irgendwie ja. Säckchen voll machen, halt so als, äh, ja. Irgendwie romantische Geste, das ist vielleicht einmal passiert, aber nee, sonst war meine Adventskalenderzeit immer unspektakulär. Ich weiß, in der Kindheit war das coolste der Überraschungsei-Adventskalender. Oh so, ja. Den hatte ich ein paar Mal.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist schon komisch, in welche Richtung das gegangen ist. Ne? Damals war das automatisch, also wie gesagt, Süßigkeiten halt drin, ne? irgendwie, irgendwie der Schokokugeln oder diese fertigen Schoko. Nein, diese kleinen Stückchen halt, ne, aus, aus Vollmilch oder sowas, das war irgendwie normal. Und wenn dann mal irgendwie sowas von Kinder oder sowas war, was dann nochmal ein Highlight war. Aber es hat sich echt krass verschoben, dass das jetzt irgendwie auch so ein, da das muss ein Highlight-Kalender oder irgendwie sowas sein, ne, irgendwas Großes, irgendwie so eine... Ist manchmal schon ein bisschen komisch. Ich habe auch irgendwie, es gibt, wie du schon gesagt hast, für jedes Hobby oder für jedes, wie sagen wir, für jedes Unternehmen gefühlt irgendwie, gibt es so einen Adventskalender und ähm, die sind natürlich auch manchmal auch viel und sowas. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, von, von einer Marke, die ähm, Sport. Trading Cards herstellt, Adventskalender und die waren zum Beispiel ganz gut, weil da hat das Preis-Leistungs- gestimmt, da hat man sich wirklich gefreut über das, was drin war. Ähm, da waren dann auch so Sammelkarten bei, die jetzt im, im, in den normalen Päckchen nicht drin waren und das fand ich echt tatsächlich ganz gut. Allerdings gehöre ich zu der verabscheuenswerten äh, Menge an Leuten, die ähm, ungeduldig sind, wenn du weißt, worauf ich hinaus will.
0: <lacht> ja, aber da lüge ich gar nicht, wenn ich mir den, das ist, das also ich weiß nicht, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du da irgendwie noch so einen eigenen Ehrenkodex hast. Wenn mir jemand wirklich einen Adventskalender schenkt und das jetzt auch nicht irgendwie hier, ich habe dir diesen 1 Euro ähm, ja, Billigschokolade, also so ein echt ein nettes Geschenk mir an, dann bin ich, glaube ich, ehrlich. Ich glaube, ich habe dann noch nie irgendwie gesagt, okay, ich habe jetzt so viel Bock auf Schokolade, ich mache einmal schon mal alles auf. Aber wenn es halt irgendwie diese, die ich mir dann selber kaufe, weil ich die irgendwo für 5 Euro oder was was ich im Supermarkt sehe und ich habe dann irgendwie am 10. Bock, dann mache ich vielleicht auch mal 5 Türen auf einmal auf.
1: Ja, das, das äh, denke ich auch so bei den Selbstgekauften oder sowas, ähm, kann man das schon machen irgendwie, finde ich, weil letztendlich, ne ich weiß, mein, das, das Produkt, was ich mir gekauft habe, ne? also wem bin ich jetzt Rechenschaft schuldig, den Weihnachtsmann bestimmt nicht, also von daher, ja, sehe ich, seh ich tatsächlich auch so, wenn ich es Geschenk kriege, dann mache ich es auch, aber, aber ein bisschen, na, ein bisschen Scham habe ich doch die, immer. Also
0: ja, ich, das ist witzig, ne man, ich fühle mich dann schon, es ist so.
1: Also, also ich mache die Tür wieder zu danach, dann ist es <lacht> den, nach außen in den Scheinwart. <lacht>
0: ja. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich es mache, aber es ist so. Naja.
1: <lacht> oh ja. wir, äh, ich habe auf jeden Fall noch äh, eine Idee für euch da draußen äh, für einen Adventskalender, aber das ähm, erzähle ich euch jetzt in der Werbung. Ja, und wie erwähnt, ähm, haben wir jetzt auch noch was für euch ähm, in Sachen Adventskalender hier, unser... Unsere Partner von Holy haben nämlich gleich zwei Adventskalender und das ist genau das Richtige für euch, wenn ihr irgendwie keinen Bock habt auf irgendwie billiges Spielzeug hinter Tür 5 oder pappige Schokolade hinter Tür 24, sondern hier ist schon mal ein bisschen was anderes bei und das Schöne ist, es ist für unterschiedlich dicke Brieftaschen gemacht, es gibt zum einen den Probier-Adventskalender. Dort sind hinter jeder Tür Proben von Holy Energy, vom Ice-Tea und ähm, von den brandneuen Hydration-Produkten dabei. Das ist eben halt perfekt, um mal alle Holy-Geschmacksrichtungen mal auszuprobieren. Dazu gibt es auch noch eine Glasflasche, die am Start ist. Also es ist eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Geschenk, finde ich. Und dann gibt es natürlich was für die Fans, für das Holy Squad. Ähm, dort äh, sind dann zum einen wieder 13 Proben enthalten, aber es sind acht Add-ons dabei, darunter auch ein Thermoshaker, ja auch eine Glasflasche und auch eine unveröffentlichte äh, neue Energy-Sorte. Wahrscheinlich ist das das große Highlight dieses Adventskalenders. Neben den äh, exklusiven Merchandise-Artikeln, die nur in diesem Adventskalender enthalten sind, also für die Feinschmecker unter uns oder für die Mitglieder des Holy Squads quasi oder für die, die es werden wollen, ist das wahrscheinlich auch ein ziemlich gutes Geschenk oder natürlich auch für den Eigenbedarf. Ne? Ihr wisst ja, ich bin... Ich gönne mir immer gerne selbst was. Ich werde mir auch so einen Adventskalender davon holen und mal schauen, was es da so Neues gibt. Und ihr könnt ähm, uns unterstützen, indem ihr euch bei Holi eindeckt mit den neuen oder alten Produkten. Ihr findet äh, die Links zu den Adventskalendern, zum Beispiel in den Shownotes. Aber generell gelten unsere Codes. Devils5 für Neukunden, 5 Euro Rabatt. Oder Devils Demons, 10% Rabatt für Bestandskunden. Die gelten natürlich auch auf alle anderen Produkte. Und mit jedem Kauf unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass Holy auch weiter unsere Partnerin beziehungsweise unser Partner sein wird. Ja, kommen wir jetzt nach der Werbung, aber zu unserem heutigen Film. Pascal, Drag Me to Hell. War das deine Erstsichtung oder hattest du den Film vorher schon mal gesehen?
0: Den habe ich schon mal vorher gesehen. Ähm, ich weiß es sogar noch ganz gut, 2009 tatsächlich im Kino. Ach krass, im Kino. Ähm, und ich weiß, dass der mich damals aber ich hatte auch dann noch eine Begleitung dabei und uns beide hat der Film richtig hart erwischt also auf dieser Gruselebene ich weiß mhm. auch dass ich zu der Zeit noch wesentlich anfälliger war wesentlich weniger desensibilisiert ähm
1: auch ein Grund wie sich das verschieben kann ein Einschätzung ja. zum Film
0: ja definitiv und der hat mich damals richtig hart weggegruselt ähm und ich weiß noch dass ja, ich dann äh, des, abends glaube ich noch sehr lange Sitcoms gucken musste <lacht> um irgendwie das wieder ähm, so äh, ja, wieder ähm, einzufangen, das war ganz spannend. Ähm, ja, genau. Und äh, ich habe mir aber auch seitdem nicht noch einmal geguckt und jetzt zum zweiten Mal in Vorbereitung.
1: Das ist interessant, weil ich habe ihn, ich weiß nicht, wann ich ihn geguckt habe, es glaube 2012 oder so. Und mir hat er nämlich gar nicht so gut gefallen und äh, ich weiß, damals war der zumindest immer in meiner damaligen Bubble relativ äh, wohlwollend aufgenommen und das konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen und deswegen hatte ich jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht so große Lust auf den Film für heute, aber ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert und warum, das äh, erzählen wir gleich nach der kurzen Inhaltsangabe, die wir auf der Blu-ray-Verpackung gefunden haben, Pascal. Worum geht's eigentlich in Drag Me to Hell?
0: Christine Brown liebt ihren Bankjob und ihren Freund, doch eine einzige Entscheidung macht ihr bisher so glückliches Leben zunichte. Um ihren knallharten Chef zu beeindrucken, verweigert Christine, einer scheinbar hilflosen alten Frau, die Verlängerung ihres Hypothekenkredits. Doch die mysteriöse Alte weiß sich zu rächen. Sie belegt Christine mit einem grausamen Fluch, der ihr Leben zur Hölle auf Erden werden lässt. Gehetzt von Dämonen und düsteren Horrorvisionen beginnt Christines Wettlauf gegen die Zeit. Nur noch drei Tage, den Fluch zu brechen oder auf ewig in der Hölle zu leiden. Nur ein Seher weiß den Weg, ihre Seele vor ewiger Verdammnis zu retten. Aber wie weit wird sie gehen, um den dunklen Bann zu brechen?
1: Ich bleib dabei. Ich glaube, das ist ein ganz schön anstrengender Job, so, solche <lacht> Sexe zu schreiben. Ich so, mache auch
0: Satzkonstruktionen bei. Aber ich mag das Wort Seher. Ja. Äh, für Vasa oder ja, das ist äh, ein Wort, das nur noch sehr selten Gebrauch findet.
1: Ich wollte gerade sagen, in der alten tkkg hörspiel ja. da haben, hieß ist glaube ich auch der Seher oder der blinde Seher oder irgendwie sowas. Da. Also ich kann mich erinnern, dass es früher mal gebräuchlicher war, glaube ich. Aber ich glaube auch diese Berufsgruppe war früher vielleicht mal etwas ähm, weiter verbreitet, als sie es heute ist. Mhm. Ja, zu den Fakten des Films. Der Film ähm, stammt von Universal Pictures, ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5. Auf der IMDB eine 6,6 von 10 ist in den USA am 29. Mai 2009 in die Kinos gekommen, in Deutschland am 11. Juni 2009 hat 30 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit 90 Millionen Dollar eingespielt. Gilt ein bisschen, also jetzt nicht so als richtiger Flop, aber man hat sich tatsächlich ähm, etwas mehr an Einspielergebnis erhofft bei diesem Film. Allerdings war die Konkurrenz an den Kinokassen, glaube ich, damals auch äh, ja, unerwartet groß, denn ähm, da hat sich einer deiner Lieblingsfilme, Pascal, nämlich äh, The Hangover, als absoluter äh, ja, wie sagt man, Überraschungshit entwickelt. und Dazu hm. lief auch noch äh, von Pixar der, der Film oben in den Kinos. Also ich glaube, da war auch für so einen Horrorfilm glaube ich gar nicht so viel mehr drin zu der Zeit. Wenn ihr den sehen wollt, Könnt ihr den zum Beispiel auf Blu-ray kaufen für einen 10er, ihr könnt den bei Prime Video digital kaufen für 4,98 Euro, in dem ähm, Streaming-Angebot ist der Film allerdings gerade nicht enthalten, also in einem Abo. Der Film läuft 99 Minuten, hat aber trotzdem zwei verschiedene Schnittfassungen, die beide 99 Minuten gehen, und zwar die Kinofassung und die Unrated-Fassung letztere, das ist auch die gebräuchliche, also braucht ihr keine Angst, wenn ihr den auf Blu-ray kauft, dann habt ihr automatisch da auch schon die Unrated-Fassung mit drauf. Die ist auf jeden Fall auch zu bevorzugen, weil sie, auch wenn es sich nur um ein paar Sekundenbruchteile handelt, etwas blutiger und etwas härter ist, sage ich mal. Ähm, Content-Note würde ich sagen, Pascal, Hinweis vielleicht auf äh, tote Tiere, aber sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen, wovon man vielleicht warnen müsste. Es sei ja, denn, man tot. hat vielleicht ein Problem mit, äh, wie sagt man auf Englisch, mit Oral Fixation.
0: <lacht> ja, ja, das kann sein. Aber äh, ja, ich glaube auch Tote Tiere ist äh, wichtig zu wissen vorher.
1: Ja. Buddy Count, fünf Leute kommen in dem Film ums Leben. In Sachen Brutalität und Grusel, ich glaube, das deckt sich Pascal nicht so ganz mit seinem Kinoerlebnis von damals, meine Einschätzung. Ich würde sagen, in Sachen Brutalität, der ist schon, wie gesagt, das ist ein PG-13-Film, der ist relativ zahm, würde ich sagen, und ist so für Einsteigerinnen, würde ich sagen, auch ganz gut handelbar, würde ich sagen, eine 2 von 5 und in Sachen Grusel würde ich sogar Vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen und äh, wenn man jetzt nicht gerade Jumpscare anfällig ist, würde ich sagen, hm. anderthalb von fünf. Also ich bin da jetzt nicht sonderlich beeindruckt gewesen in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, ob du da äh, die Meinung teilst oder ob sie wie damals bei dir. Äh,
0: Deswegen, das kann ich nicht beantworten, ohne da schon mal so ein bisschen äh, die andere Seherfahrung vorwegzunehmen. Nee, das hat sich bei mir auch, also ich habe wie gesagt, ich weiß noch genau, wie sich das damals, ähm, auf äh, mich und meine Begleitung damals da der Film niedergeschlagen hat. Aber das ist jetzt nicht noch mal geschehen. <lacht> äh, ich fand den, ähm, jetzt äh, sehe ich den halt viel mehr als einen Sam Raimi-Film. Und ja. Ähm, deshalb, ja, Brutalität gehe ich mit, Grusel, ja, 1,52. Ich muss sagen, ich finde, aber da kommen wir gleich drauf, halt schon noch mal so, ähm, grundsätzlich die Performance äh, der, wurde ja auch schon in der Angabe erwähnt, der alten Dame, finde ich immer noch stark. Da würde ich dann auch am ehesten wahrscheinlich so ein bisschen den Grusel rausziehen und vielleicht so ein bisschen dann noch den existenziellen Horror, den unsere Hauptfigur halt erlebt, weil das ist ja schon alles ziemlich bescheiden, was sie dadurch leben muss, aber davon ab bin ich dabei. Vielleicht noch, man kann sonst sagen, vielleicht so dieser Sam Raimi Ekel ist noch ein bisschen, ja. drin, so dieser Evil Dead Ekel, dann äh, Körperflüssigkeiten, die ausgetauscht werden hier und da mal, das könnte mal so ein bisschen, ähm, ja, also da, da wenn man darauf Bock hat, wird man hier auf jeden Fall fündig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, wenn man dann so ein bisschen mehr mit dem Övre vertraut ist von Sam Raiden. Mhm. Ich meine, als ich damals Tanz der Teufel das erste Mal gesehen habe, da habe ich auch keinerlei Humorebene rausgesehen. Und wenn man den heute so guckt, denke ich so, okay, warum habe ich das denn übersehen, dass der Film eigentlich super lustig ist? Und der ist halt gar nicht so ultra krass gruselig, mhm. wie man den vielleicht in Erinnerung hat. Aber wenn man dann so ein bisschen mehr vertraut ist mit den Machern der Filme, dann weiß man halt auch, wie vieles gemeint ist. Und ich glaube, das ist hier wirklich eine, eine reine Achterbahnfahrt, so mit dem typischen Ramy slapstick Humor, den man halt so kennt mittlerweile, ne? Mhm. Ja. Äh, deshalb auch die Empfehlung äh, dieses Films für Fans von Evil Dead 2 und gleichzeitig auch äh, für die Freunde des äh, gepflegten Smile Jumpscares. Äh, die dürften auch mit diesem Film ihre wahre Freude haben, wenn da irgendwie alle zwei Sekunden irgendwie ein lautes Geräusch kommt oder irgendeine Fratze auftaucht. Wir haben schon gesagt, der Film stammt von Sam Raimi, der ist hier nach seinen Ausflügen äh, ins Superhelden-Genre hat ja damals die ersten drei Spider-Man-Filme gedreht mit äh, Tobey Maguire, ist er hier zurück zu seinen Wurzeln gegangen und hat äh, quasi ein Skript verfilmt, das er damals eigentlich ähm, schon nach Army of Darkness geschrieben hat und verfilmen wollte, aber es hat dann eben dann doch noch ähm, eine ganze Weile gedauert, bis es dann dazu kam. Im Cast haben wir ja ein Gesicht, äh, bei dem es mich ein bisschen wundert, dass sie nicht berühmter geworden ist, was natürlich auch ein bisschen ihre eigene in Anführungszeichen Schuld ist, nämlich Allison Lowman, ähm, die hatte nämlich ähm, nach 2009, also quasi direkt nach Drag Me To Hell, ihre Karriere beendet, um einfach Mutter zu werden. Ähm, was sie auch bis heute geblieben ist, logischerweise, aber sie hat halt auch diese Rolle angenommen und ähm, ist dann nicht mehr ins Schauspielfach zurückgekehrt, außer wenn irgendwie ihr Mann ein Drehbuch geschrieben hat. Also das ist Mark äh, Neveldine, den kennt ihr vielleicht, der ist der Scriptwriter von Gamer, von Crank und Pathology gewesen. Ähm, wenn der mal irgendwie einen Film geschrieben hat, dann taucht sie vielleicht mal mit einem kleinen Cameo-Auftritt auf, aber sie nimmt generell keine Neben- oder Hauptrollen mehr an. Ähm, Justin Long, ähm, den kennen wir ja hier auch aus dem den kennen wir gar nicht hier aus dem Podcast, fällt mir ein, weil die Horrorrolle, für die er äh, berühmt geworden ist, äh, die haben wir hier gar nicht besprochen, werden wir hier auch gar nicht besprechen. Ähm, aber es ist ähm, natürlich trotzdem, glaube ich, auch für Leute in unserem Alter Pascal ein sehr bekanntes Gesicht. Und ich hm. habe immer das Gefühl, es gibt äh, die Fraktion der Leute, die Justin Long mögen, aber es gibt auch eine ganz knallharte und große Hater-Fraktion. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde ihn eigentlich. Ich finde, es ziemlich gut da drin, halt Figuren zu spielen, die man nicht mag. Ähm, Hattest du Barbarian gesehen? Ich habe Barbarian gesehen, ja. Ja, okay. Ähm, und das ist ja halt, ne? so oh, Das ja. Äh, ist ja dann on the nose, also auch nicht sehr subtil, dass <lacht> er da einen Antisepaten spielt. Ähm, und ich habe ihn jetzt hier gesehen und dachte so, ah, fuck. Ich weiß nicht, ob ich, also weil ich weiß, 2009 wusste ich nicht wirklich, wer das ist. Da war das ja. halt für mich ein Schauspieler oder Jetzt dachte ich mir, ah, oh, stimmt ja, Justin Long. Bin mir unsicher, ob mir das gut gefallen wird. Ähm, und Fand ihn jetzt aber hier in seiner Rolle, aber auf die Figurenzeichnung gehen wir noch ein, aber ja. grundsätzlich hat er mir hier Spaß gemacht. Und auch in Barbarian, obwohl, also das ist, müssen wir sich in Detail gehen, dass es ihn da in seinem Part gibt, fand ich so, hm, aber was er da gemacht hat, fand ich dann wieder eigentlich okay. Wollte
1: ich gerade sagen, das ist dann wieder so dieses, ne, es gibt ja die Leute, die das überhaupt nicht trennen können. Die denken, wenn jemand... Also die mögen jemanden als schauspielende Person nicht, weil die Rolle unsympathisch ist oder die Rollen unsympathisch sind. Das ist ja, ich glaube, das beste Beispiel ist immer dieses dieses, dieses deutsche Phänomen mit Wolfgang Baro und Joe Gerner in GZSZ, dass die Leute ihn auf der Straße ansprechen und sagen, wie können sie nur so unverschämt sein, was sind sie denn für ein Arsch, obwohl es halt seine Schauspielrolle ist. ne? Das ist halt irgendwie dann, wenn das so ein bisschen verschwimmt, das Ganze. Ähm, Ansonsten ein kleiner Tipp von mir, Justin Long hat auch einen Podcast, der heißt Life is Short, der durchaus hörenswert ist und 2022 hat er nämlich mit Alison Lohman eine Folge aufgenommen und da geht es auch ein bisschen um Drag Me to Hell, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, aber ich würde sagen Pascal, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Detail mhm. des Films und schauen uns mal an, was in der ersten Filmhälfte passiert. Im Pesedina des Jahres 1969 bittet ein hispanisches Ehepaar das junge Medium Sean Sendina um Hilfe, da ihr Sohn Juan krank ist und böse Stimmen hört, nachdem er eine silberne Halskette aus dem Wagen einer Roma-Gruppe gestohlen hat, obwohl er sie zurückgeben wollte. <lacht> Sendina bereitet eine Seance vor, aber eine unsichtbare Macht greift sie an und zieht Juan in die Hölle. Sendina schwört, den Dämon eines Tages wieder zu bekämpfen. Im heutigen Los Angeles bewirbt sich die Bankangestellte Christine Brown zusammen mit ihrem Kollegen Steve Rubin um eine Beförderung zur stellvertretenden Filialleitung. Ihr Chef Jim Jacks rät ihr, harte Entscheidungen zu treffen. Sylvia Garnusch, eine ältere und ungepflegte europäische Roma-Frau, bittet um eine dritte Verlängerung ihrer Hypothek. Nachdem Christine ihren Antrag abgelehnt hat, weint Garnusch und fleht darum, dass ihr Haus nicht beschlagnahmt wird. Als das Sicherheitspersonal eintrifft, verlässt sie das Haus und wirft Christine wütend vor, sie zu beschämen.
0: Auf dem Parkplatz lauert Ganush Christine auf und greift sie gewaltsam an. Nach einem langen Kampf reißt Ganush einen Knopf von Christines Mantel ab und verflucht ihn. Später besuchen Christine und ihr Freund Clay Dalton den Hellseher Ramjas, der Christine erzählt, dass ein dunkler Geist sie heimsuchen wird. Zu Hause beginnt das Wesen, Christine gewaltsam anzugreifen. Bei der Arbeit halluziniert sie von Ganusch, blutet stark aus der Nase und spuckt Blut auf ihren Boss. Als Christine geht, stiehlt Stu eine wichtige Akte von ihrem Schreibtisch. Christine geht zu Ganush, um, um sie um Verzeihung zu bitten, erfährt aber, dass diese vor kurzem verstorben ist. Nachdem sie bei der Beerdigung eine Szene verursacht hat, warnt ein Familienmitglied von Ganush sie, dass sie alles verdient, was ihr bevorsteht. Christine kehrt zu Ramias zurück, der ihr erklärt, dass ein mächtiger Dämon, die Lamia, sie drei Tage lang quälen wird, solange sie den verfluchten Knopf besitzt, bevor Lamia sie in die Hölle verschleppt. Er schlägt vor, dass ein Opfer ihn besänftigen könnte. Christine opfert widerwillig ihr Kätzchen, bevor sie sich mit Clays Eltern zum Abendessen trifft, bei dem sie erneut von grotesken Halluzinationen gequält wird.
1: Ja, ich finde, eigentlich merkt man ab der ersten Sekunde, und das habe ich damals eben noch nicht so gesehen, ähm, merkt man halt ab der ersten Sekunde, dass Sam Raimi hier eigentlich äh, den Einfluss seiner eigenen Vita irgendwie an allen Ecken und Enden spüren lässt. Ne? So schon am Anfang, als der Juan dort in die Hölle hinuntergezogen wird. Ich habe sofort dieses, diese Evil Dead 2 und Army of Darkness Vibes gehabt und äh, die ziehen sich halt irgendwie auch komplett durch den ganzen Film. Also thematisch hat er sich äh, wohl angeblich von Jacques Tourneur's äh, Curse of the Demon anstecken lassen, aber ich finde gerade audiovisuell und die Art, wie dieser Film seine Dynamik findet, es ist halt komplett Sam Raimi, so wie er lebt und lebt. Es ist eigentlich wie ein Best-of fast.
0: Mhm. Äh, ja, definitiv. Ich äh, war auch wirklich ähm, noch einmal überrascht, wie deutlich es ist. Also äh, noch irgendwie viel mehr als irgendwie, ja, in den Spider-Man-Filmen äh, einfach so sehr ähm, ja äh, Raimi und das ist halt einfach cool, wenn es halt auch jetzt ja im Horrorbereich zum ersten Mal so ein etwas ähm, alltäglichere oder generell alltäglichere Settings ähm, hier Platz gefunden haben und dann da einmal quasi so ein bisschen die Raimi-Formel drauf zu sehen, hat auch äh, hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Und das, das Gute ist, und das ist ja wieder das, woran so ein Film bei mir scheitern könnte, ist halt, wenn er so eine gewisse Grenze zur Albernheit überschreitet. Und ich finde, er schafft es exakt diese Grenze nicht zu überschreiten. Also das, du hast schon Momente bei, die auch wieder diesen typischen, ähm, diese typische Slapstick-Komponente bei ihm haben, die mir auch damals nicht gefallen haben, das weiß ich. Aber hier fand ich sie tatsächlich irgendwie angenehm, weil sie wirklich auch das Tempo so richtig hoch gehalten haben. Weil irgendwie dieses Tempo, was der Film Also das Pacing generell ist halt sehr, sag mal ähm, ja, das ist schon sehr zügig erzählt, der Film in, mm. in sich. Und auch die einzelnen Szenen haben ein sehr hohes Tempo bei dem, was dort passiert. Und da gehört das dann irgendwie schon dazu. Und das hat für mich dann irgendwie auch funktioniert, ne? Weil, wie gesagt, der nimmt sich nicht ernst. Das ist auch alles irgendwie drüber, ne? Wenn, angefangen mm. bei der, bei der alten Frau, die du ja vorhin schon gelobt hast und ihre Performance, ähm, bis zu, bis zum Verhalten von manchen Figuren, so, ne? Auch der, der Chef zum Beispiel von ihr und so <lacht> Sachen. Das ist alles komplett überzeichnet, aber noch so, dass es dass, man, dass es nicht lächerlich ist, ne?
0: Ja, genau. Also es ist noch nicht irgendwie The Office da in der Bank, aber es ist halt schon, ja, wie du sagst, ähm, da bekommt dann, wir sind ja eigentlich nur drei Figuren, die in dieser Bank irgendwie eine Relevanz haben, außer halt Ganouche noch halt als Kundin. Ähm, und die bekommen dann halt ihre, äh, ja, sehr schnell und simpel nachzuvollziehenden Motivationen. Ähm, aber das hat für mich auch funktioniert, weil ich finde schon noch, dass der Film dann irgendwie auch in den richtigen Momenten ähm, halt, ja, geerdet genug ist, als das bei mir dann emotionaler Impact auf jeden Fall einsetzt. Also ich bin dann schon dabei und ich, äh, wenn es dann halt diesen Hauptkonflikt gibt, von dem alles ausgeht, sprich dann ähm, sie äh, Christine die Entscheidung treffen muss, ob sie jetzt der Dame hilft oder zu ihrem Gunsten halt quasi ihr die Verlängerung des oder Erweiterung des Kredits verweigert. Das äh, geht mir auf der einen Seite, ich empfinde in dem Moment Empathie für unsere Hauptfigur und ich empfinde Empathie für ähm, die alte Dame ja. und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, was für diesen Film halt irgendwie so als Grundlage zu funktionieren hat, weil das ist halt der Hauptkonflikt, wenn du den nicht fühlst, dann äh, kann dir, glaube ich, der Rest wahrscheinlich egal sein ähm, und das funktioniert für mich trotzdem und das finde ich halt super und das mag ich halt bei, ähm, ja, das mag ich halt generell an dem, was Raimi halt kann, dass es trotzdem so diesen ähm, Balanceakt schafft, dass du halt auf der einen Seite schon irgendwie so viel Comedy und Spaß drin hast und auch viele Horroraspekte hier sind ja auch Spaßhorror und halt ähm, nicht äh, jetzt irgendwie ähm, elevated Horror sehr ernsthaft und äh, trotzdem hast du dann aber, finde ich, diese emotionale Komponente, die über die Vigor und die Geschichte erzählt wird. Das finde ich ist, dafür ist der Film so ein bisschen ein Paradebeispiel. Für mich zumindest.
1: Wait for it. Du wirst gespannt sein, wenn ich dir die, die, die vermeintliche Elevated Story erzähle, die in diesem <lacht> Film steckt. Und dazu kommen wir gleich noch. Aber du hast einen guten Punkt getroffen bei der Figur von Christine und der Sympathie, die man sowohl mit ihr mitentwickelt, als auch natürlich mit der Situation von der Sylvia Ganouche. Und das ist durch einen einfachen Kniff und ich weiß immer nicht, ob die Leute diesen Punkt übersehen in der Charakterzettung, weil ich habe ganz viele Reviews gelesen, in denen die Leute geschrieben oder erzählt haben, dass sie die Figur von Christine überhaupt nicht leiden konnten und sie komplett unsympathisch, gar nervig und, und überheblich fanden. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, glaube ich, der da drin ist, den vielleicht viele von uns, die mal, zumindest mal im Umgang mit anderen Menschen gearbeitet haben, also zum Beispiel eine Service-Dienstleistung oder was auch immer, ähm, vielleicht sogar nachvollziehen können, weil im, im Prinzip ist ja Christine so, dass sie ja eigentlich der alten Frau helfen will oder zumindest nicht schaden will, aber dann halt in den Zwiespalt gerät. Sie fragt ihren Chef, sie versucht ihn ja auch zu überzeugen, aber ähm, der ist da völlig anderer Meinung sagt, knallhart und gleichzeitig geht es um deine eigene Zukunft und da ist diese Situation irgendwie schon verständlich. Ne? Also ich hatte das auch schon mal irgendwie, dass Leute mhm. vor mir äh, saßen und gefragt haben, ah, entschuldigen Sie, wir haben echt nicht so viel Geld, können wir das nicht heute mal irgendwie anders lösen oder so weiter und so fort. Und dann geht man zur Chefin oder zum Chef und fragt und äh, nimmt natürlich auch die Begründung mit und dann heißt es sorry, geht halt nicht, wenn wir es für einen machen müssen, wir es für alle machen, so in dem Sinne. Ne? Und du musst es dann aber trotzdem verkaufen. Also die die Position deiner mhm. Vorgesetzten außen Und was anderes äh, muss Christine ja auch nicht machen. Ne? Und ich finde, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ähm, dass das irgendwie unsympathisch wäre oder so. Es ist eher realistisch, finde ich. Auch mhm. man kann natürlich immer sagen, Hä, sie hätte jetzt auch die, auf, aus freien Stücken sagen können, wir machen das jetzt so. ne Aber es ist halt Quatsch. Das ist halt nicht in, in 95 Prozent aller Fälle oder 99 aller Fälle mhm. bildet das nicht die Realität ab. Also von daher würde ich schon sagen, kann man mit ihr, ob man so richtig mitfiebert über den ganzen Film können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer überlegen. Aber auf jeden Fall sind die Sympathien da. Äh, sie ist halt eine junge, ambitionierte Frau. Man merkt glaube ich auch, dass sie in der Vergangenheit nicht wusste oder nicht ahnte, dass sie überhaupt mal in die Position kommt, dass sie mal eine Karriereleiter erknimmen kann. Das wird, glaube ich, irgendwie immer wieder durch so kleine Sachen im Film erzählt, dass sie ne, eigentlich eine Person ist, die aus einfachem Haus kommt, glaube ich, und ähm, auch vielleicht gar nicht diese Ambitionen früher hatte und das sich erst so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ähm, mhm. Das merkt man auch so, ne, wenn die die Eltern von, von ihrem Freund ähm, Clay heißt er glaube ich, ne? Was ja. Clay? Ja. Ähm, wie sie über seine Freundin reden und so weiter, da wird das so ein bisschen bewusst. Also, ähm, sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum man sie Also man muss sie jetzt nicht super sympathisch finden, aber unsympathisch würde ich jetzt nicht mitgeben, Pascal.
0: Hm. Nee, würde ich auch nicht. Ähm, ich finde sie sogar eigentlich netto am Ende des Tages Ziemlich cool. Einfach ja. nur, aber ähm, es ist halt, so wie ich es jetzt auch schon verstanden habe, ist es ja genau das, was du eben meintest, dann, sie geht zu ihrem Chef und sagt so, ah, wäre wär schon gut, wenn wir ihr helfen und dann hält er ihr so diese Karotte hin, weil es geht ja so sehr darum, ob sie oder halt der genau. Arschloch-Kollege die Beförderung bekommt und dann sagt er das noch so, ne das ist eine schwere Entscheidung, schwere Entscheidungen müssen getroffen werden und Menschen, die schwere Entscheidungen treffen, werden befördert, so durch die Blume sagt er das, sprich im Endeffekt, okay, sie hat jetzt Netto die Entscheidung: Entweder sage ich der Frau nein, dann ist die Chance, dass ich befördert werde, sehr viel höher. Oder ich ähm, ziehe sie irgendwie durch und äh, wink das noch einmal durch. Was sie, glaube ich, hätte machen können, so wie ich den Film verstehe. Aber dann hätte sie damit halt selbstwahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich ihre Beförderung vergeigt. Und da trifft sie dann halt in dem Moment. Eine egoistische Entscheidung, deswegen ich verstehen kann, warum man das per se blöd findet, aber dann ist der Film, finde ich, schon noch gut genug da drin, nämlich genau das, was du meinst. Sie hat ja einen Freund, der kommt aus einer sehr reichen, wohlhabenden Familie. Sie ist gerade mal dabei, sich aus einer ganz anderen Richtung da reinzusneaken quasi und ja. braucht dafür natürlich halt alles, was ihr irgendwie, obwohl's natürlich moralisch fragwürdig ist, braucht sie dafür alles, was ihr helfen kann und da ist natürlich irgendwie stellvertretende Filialleiterin oder was auch immer da ihre Position sein könnte, sehr viel hilfreicher als einfach nur irgendwie ähm, Kredite aufzunehmen ähm, und deswegen finde ich, wird der Konflikt das schon ganz gut deutlich und dann, ähm, ja, ist das für mich ein nachvollziehbares Drama und dann, ja, gehe ich da schon mit.
1: Ja, und gleichzeitig ist es halt das, was was ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt alles so drüber in dem Sinne, dass hier ja wirklich auch sämtliche Tropes erfüllt werden, wie der Chef ist, wie dieser neue Arbeitskollege ist, der natürlich so, hallo Chef, ich habe mhm. zufällig ein paar Karten für die für die Lakers heute Abend ja. ich, äh, so das ist halt so dieses, so wenn ich jetzt denke bei mir auf Arbeit, ich stelle mir einfach mal einen von meinen Arbeitskollegen vor und da geht zu meiner Chefin und wird so sagen, hey, ich habe hier ein paar Karten für den HSV heute Abend übrig, Zwinker, Zwinker, so sowas, das funktioniert halt nicht in der Realität Welt, also es gibt bestimmt, ja, gibt es, aber es ist schon eher klischeehaft, als dass es der Realität entspricht und dass auch so eine so eine Sachen immer von so einmaligen Situationen abhängig gemacht werden und sowas. Es ist halt Überzeichnung von einem von einem Filmmedium einfach. ne? Also muss man jetzt auch nicht äh, über dramatisieren, was dort äh, dargestellt wird. Ne? Also vielleicht ist es mhm. in den USA so, aber es ist schon ein seriöser Chef würde sich jetzt davon nicht beeindrucken lassen und die sehen meistens auch, dass äh, wer vernünftig arbeitet und wer nicht. Ne? Aber Gut, so ist es nun mal. Ähm, was interessant ist an dem Film ist doch, also ich, deswegen kommen wir mal vielleicht zu dieser Elevated-Geschichte, die ich tatsächlich sehr interessant finde an dem Film, die ich jetzt so nicht zu 100% rausgelesen oder rausgesehen habe, aber die einzelnen Punkte, die mir dann später in der, in der Retrospektive vor Augen geführt wurden, die konnte ich dann doch irgendwie nachvollziehen. Also es gibt zwei Ähm, Möglichkeiten, Interpretation. Die eine hat Sam Raimi auch direkt weggewischt. Da ging es wohl darum, nee, die Situation der alten Frau, werden wir sehen, der Film spielt 2009 oder wurde 2009 veröffentlicht. Ende der 2000er hatten wir eine große weltweite Wirtschaftskrise und er wurde halt darauf angesprochen, ob das vielleicht äh, darauf eine Anspielung war. Ne, Die Leute verlieren ihre Häuser und so weiter, wissen wir alle damals, diese Krisen, Lehman Brothers, whatever und so weiter. Und da hat er eben auch gesagt, nee, Leute, ich wollte einfach eine Geschichte von einer Person erzählen, die eigentlich eine gute Person ist, die aber eine sündige Entscheidung aus Habgier oder aus Gier äh, treffen muss für ihren eigenen Vorteil und dafür dann sozusagen äh, den Preis bezahlen muss, so ähm, sage ich auch, hätte ich auch gesagt. Dafür ist das Thema mit wird es einfach zu wenig angesprochen im Film, als dass ich das da hätte rauslesen können. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen ähm, in eine andere Richtung geht. Und wir haben ja festgestellt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Film hat eine gewisse Fixierung auf Orales. Man könnte schon fast meinen, hier wird ein kleiner Fetisch ausgelebt in dem Film, weil es wirklich permanent irgendjemand was in in, in den Mund gestochen bekommt. Etwas kommt aus dem Mund raus. Es, irgendwelche hm. Flüssigkeiten kommen aus dem Mund raus. irgendjemand, ne, Es passiert die ganze Zeit, irgendwas wird in Münder geschossen oder etwas kommt aus dem Mund geschossen raus. Und das ist auch durchaus ja so ein bisschen der Ekelfaktor des Films. Ähm, und es gibt tatsächlich in, in Fanforen und aber auch in wissenschaftlichen Texten, ähm, die sich mit dem Film auseinandersetzen, eine Begründung dafür, dass nämlich diese Oral Fixation im Film äh, eine Anspielung auf eine eventuelle Essstörung Christines sein könnte. Ähm, was irgendwie auch passt, da dies beiläufig auch mal im Film erwähnt wird. Einmal, weil es die ähm, in dem Haus von der... Ähm, von der alten Roma-Frau. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang war noch mal die jüngere Dame,
0: die Christine dort die Tür geöffnet hat. Ja, die ganze Familie war ja da, weil die Beerdigung ist. Da war die die und Genau, ähm, war
1: eine Verwandte von ihr halt. Ne, genau. Ja. Und, und die sagt dann so aus dem Nichts, sie waren aber früher mal etwas dicker, sagt sie so zu ihr. So, oder dass sie das wissen konnte zum Beispiel. Dann gibt es ein Foto im Zimmer von Christine, was irgendwie von 1995 oder so ist, wo sie auch ein bisschen... Äh, korpulenter zu sehen ist und auch sie ausgezeichnet wurde als sogenannte Schweinefleischkönigin dort und jetzt kommt's dazu muss man natürlich die Symptome einer einer äh, dieser Bulimie-Gattung, ich glaube, Bulimie-Nervosa heißt sie, muss man natürlich kennen, um das irgendwie rauslesen zu können, aber tatsächlich sind Nasenbluten, Erbrechen, eine Geschmacksverzerrung, die sie ja auch im Film hat, äh, und eine Magenverstimmung und so weiter, das sind alles Symptome dieser Bulimie-Nervosa zum Beispiel, und ähm, dann gibt es so einzelne Szenen, ganz am Anfang erinnerst du dich vielleicht, als Christine an dieser Konditorei vorbeigeht und sehnsüchtig diese Torten anguckt, mhm. ähm, das sind alles so kleine Sachen drin, und die alte Frau Garnusch, die hat das, was entsteht, wenn man die Symptome nicht bekämpft im hohen Alter. Nämlich unreine Haut, krankes Haar, vergilbte Fingernägel. Das sind alles quasi ähm ja, so entwickelt mhm. sich sozusagen diese 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 Bulimie dann irgendwann, wenn man nichts äh, dagegen tut. Und sie könnte zum Beispiel ihr persönliches Future-Me darstellen, also von Christine. Und auch die Sachen, äh, du erinnerst dich bei dem Essen mit der Familie von Clay, als der Kuchen yeah. dort äh, mit Christine redet und und so eklig wird auf einmal, ne, da Blut und Eid rauskommt. sie ihn aber trotz des Ekels isst und so weiter. Und dann auch fast daran erstickt. Das ist ja auch eine, ein Symptom mhm. davon, äh, wenn man äh, daran erkrankt ist. Und wenn man, umso länger ich drüber nachgedacht habe Umso mehr habe ich diese Theorie angenommen, weil dafür einfach zu viele kleine Sachen im Film drin sind, die sonst einfach so komplett unwichtig wären. Und wir, du weißt ja, ne, wir wissen ja nun schon seit vielen, seit Hunderten von Folgen, nichts in einem Drehbuch geschieht durch Zufall. <lacht> Was sagst du dazu? Ähm,
0: ich finde das gerade sehr spannend. Ähm, ja, äh, das ist also jetzt bei der äh, Wirtschaftskrise, hätte ich auch gesagt so, nee. Come on, das ist irgendwie, äh, äh, dafür ist es irgendwie nicht der Film. Ähm, aber das finde ich wiederum so eine kleine persönliche Geschichte. Ähm, ja, die passt da sehr also gut Also der rein. Horror
1: des Alltags, eine Re in reale Horror, ja. in ja. Fantasy-Horror umgemündet quasi.
0: Genau, und ist ja dann trotzdem wahrscheinlich, ne, also ich gehe schon auch dann mit dem Zitat von Sim Raimi mit, dass das, glaube ich, also was er da erzählen wollte, dann wahrscheinlich auch das ist, wo es ihm hauptsächlich drum geht, um halt nämlich genau eben diesen Konflikt. Aber das ist, äh, finde ich, ja, ne, jetzt... Ich müsste noch mal gucken, um glaube ich so abschließend mein Urteil zu fällen, aber von allem, was an was ich mich jetzt erinnere und was du erzählt hast gerade, klingt das nach einer sehr validen Theorie und ähm, dafür ist es halt, ich wäre halt auch gerade deshalb dabei, weil es halt so viele Dinge sind, ähm, die halt dann auf dieses Thema einzahlen, die eigentlich ansonsten unnötig wären, dass es sich nicht zufällig anfühlt und ähm, ja, das kann auf jeden Fall sein finde ich cool. Also, was heißt, finde ich cool? Ich finde es, ja, gibt dem Film ja noch eigentlich eine Facette mehr. Ja. tut äh, Aus meiner Sicht jetzt auch nichts, was dem Film wehtut. Im Gegenteil ist dann ja mit, ne, wenn man Sam Raimis Horror und Ekelhorror kennt, äh, diese äh, Oralfixierung, äh, geben sich ja quasi dann beide Themen die Klinke in die Hand, weil äh, wie das dann dargestellt wird, ist dann ja wieder ganz perfekt zugeschnitten auf eben das, was er ja so gut kann.
1: Ja, und das ist wirklich, da sind auch wieder ein paar Sachen bei, so, wie gesagt, und das haben wir dann auch wieder mit einem Film, der muss nicht irgendwie ein R-Rating oder sowas haben. Guck mal, ich finde zum Beispiel, wie gesagt, der Film hier ist nicht gruselig, der ist auch nicht brutal, aber ich finde ihn durchaus ekelhaft an vielen mhm. Stellen. Und da auch schon allein so ne, diese Nasenblutfontäne, ähm, die ist übrigens in der Unrated-Version länger, also wenn die nur 0,1 Sekunden geht, dann guckt ihr die, die falsche Version. Ähm, das ist ja im Prinzip erstmal gar nicht so... So was Besonderes, finde ich, aber das ist so, das Blut ist so rot in dieser Szene und einfach wie es so rausgeschossen kommt. Na klar, du merkst auch sofort, okay, natürlich, das ist ein praktischer Special-Effekt dahinter so. Ich finde, das merkt man auch sofort in der Szene. Aber ich habe mich geekelt davor. Und das hm. ist irgendwie noch die harmloseste Szene, finde ich. War alles so, wenn, 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 ne, wenn die, die, die Frau Ganusch da ähm, mit ihrem zahnlosen Mund da. da ich sag mal, Christine Zunkus gibt, so nenne ich es jetzt mal. So, boah, da wurde mir schon richtig schlecht bei. Also da waren schon echt ein paar Sachen bei. Also Remy lässt es da schon drauf ankommen. Also ja, hat, das, das hat, hat mir gefallen und das hat für mich auch funktioniert, diese diese Art und Weise. Warum ist jetzt immer, wie gesagt, wir wissen, vermutlich ist das der Grund, ne, diese Fixierung auf, auf, auf die Mundgegend sozusagen, ne, mit Erbrechen und mit Nahrungsaufnahmen mhm. und so weiter. Ähm, das war mir vielleicht ein bisschen too much dass es immer das ist eine Fixierung auf diesen einen Punkt war. Aber auch das ist letztendlich für mich eher ein Argument, der für diese Fan-Theorie spricht, weil warum sonst? Also warum wirklich sonst jeder Ekelmoment des Films halt auf irgendwas, was mit, mit dem Mund zu tun hat? Ich wüsste mir, mir würde keine Begründung einfallen. Es sei denn, Remy hat da wirklich ein Fetisch für, ich jetzt nicht glaube, Weil das jetzt so in dem Extrem in keinem seiner anderen Filme so vorgekommen <lacht> ist. Das
0: ist nicht so wie... Äh, das ploppende Tino. Auge. Genau, ja. Aber, das ist, was sich ja. dann so durchzieht, nee, Ja, ja. Ja, ich fand's, ich finde, ja, ich, also ich glaube, der Höhepunkt für mich ist dann halt, ja, wenn dann die äh, tote Ganusch auf ihr drauf liegt und die äh, ja. beiden und sie sich dann quasi die inneren Säfte von ihr in Christine Boah. übergehen, das ist so der, oh mein Gott, äh, wie, wie, keine Ahnung, so viel Mundspülung kann man ja gar nicht mehr in seinem Leben anwenden, dass man sich davon irgendwann wieder erholt, äh, das ist schon äh, beeindruckend, ja. ja.
1: Und ich wollte gerade sagen, das rausploppende Auge gibt es ja sogar in der Einszene. Mhm. Also da sind schon alle seine seine Gimmicks mit drin. Das ist halt, das finde ich immer, das ist so, ich finde, keiner macht das fast so geschickt wie Raimi, wie er diese Gimmicks und diese Cameos, die er wirklich in fast jedem Film unterbringt, ähm, wie er sie einbringt, ohne dass es irgendwie stört, auffällt oder nervig ist. Weil auch hier habe ich das mhm. wieder im Nachhinein rausgelesen, bei den meisten Sachen. Ich glaube, ich glaub, sein, ähm, ich hab's Scott Spiegel habe ich am Anfang gesehen, weil den haben wir jetzt auch nun schon in Hostel gesehen und in, in mm. anderen Filmen ähm, von Raimi. Ähm, den habe ich erkannt, weil der ist es nämlich der, der Nee, Quatsch, das war Nee. Weil jetzt bin ich Nee, 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 ist, also Scott Spiegel ist auch dabei, aber ich meinte tatsächlich den Komponisten des Films, Christopher Young, genau. Der sitzt nämlich am Anfang in dieser Szene in der Konitorei dort und isst ein Cupcake. Ah, okay. Und, äh, das, ist, und das sind so die, Und Octavia Spencer habe ich auch noch entdeckt. Die äh, sitzt da in Christines Büro dort im Hintergrund als Mitarbeiterin, hat jetzt aber auch keine Sprechrolle mhm. oder sowas. Aber so die anderen Sachen, ne da ist wieder, also das Auto war natürlich auffällig in der Tiefgarage, ne wo, wo Christine quasi in ihr Auto geht und so rüber guckt in diesen, ich weiß immer nicht, was das für ein Auto ist, das ist eine Dodge oder ich weiß nicht genau, dieses gelbe Auto auf jeden Fall, ja, das ja. halt in so vielen Filmen ja auftaucht. Das hatte ja Raimi von seinem Vater, glaube ich, damals irgendwie 73 geschenkt bekommen oder so und das taucht ja in fast all seinen Filmen auf. Ähm, aber Sam Raimi selbst taucht zum Beispiel als Geist im Opening auf, sein Bruder ist als Doktor offscreen zu hören mhm. und seine Kinder, seine drei ältesten, Lorne, Henry und Emma sind als Statisten mit dabei und wie gesagt, äh, Octavia Spencer ist dabei, Christopher Young, der Komponist des Films, so äh, alle, Scott Spiegel natürlich, das mag ich einfach, er bringt die Leute immer unter, das zeigt mir halt auch, dass das jemand wirklich ist, der, obwohl er so eine Filme in Hollywood wie Spider-Man und so gedreht hat, was er wirklich hunderte Millionen verschlungen hat und ja. auch eingespielt hat, dass er trotzdem ja, es klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch vielleicht, aber dass er halt nicht vergessen hat, wo er herkommt. Und die Leute, die von Anfang an mit ihm gearbeitet haben, ja. ob sie aus der Familie kommen oder wie Scott Spiegel eben nicht aus der Familie kommen, aber mit ihm studiert haben und so weiter und seine Studentenfilme gedreht haben, dass er die halt auch nicht vergisst. Und das finde ich eigentlich irgendwie sehr sympathisch. Ne?
0: Scott Spiegel ist ja sogar jetzt noch bei hier äh, der äh, Dr. Strange von vor einem Jahr. Ja, ja, ja genau. genau, Also deshalb ja. ähm, finde ich auch cool. Ja,
1: das finde ich immer. Und wie gesagt, es gibt ja Regisseure, bei denen ist das so. Bei denen merkst du das halt, ne? So mhm. die, das sind auffällige Kameras. Das ist ja dann auch Absicht, ne? Wenn man, wenn man will, dass diese Leute gesehen werden. Aber hier muss man schon absoluter Fan sein. Und dann ist auch wieder so dieses: Alle anderen Leute kriegen es nicht mit. Und die, die <lacht> es wissen, sehen es dann vielleicht beim zweiten oder dritten mal gucken und sagen: Ah, cool. Aber es ist halt so nicht, nicht so drüber, ne? Und das finde ich eigentlich mhm. immer ganz äh, charmant, wenn er das so macht. Was ich nicht so charmant fand, Pascal, war tatsächlich äh, die Häufigkeit der Jumpscares. Die leider irgendwie zu der nicht so guten Kategorie gehört haben. Also es, Sie sind hauptsächlich wieder, ne, das kennen wir ja auf Lautstärke aus, aber ich fand sie nicht in dem Sinne gut, dass sie ja, sie, ich fand, sie haben nichts zum Grusel beigetragen. Was zum Beispiel bei Smile für mich irgendwie noch funktioniert hat. Da waren sie auch sehr häufig, gefühlt im, im Zwei-Minuten-Takt und auch laut oder hell-dunkel, wie wir es halt kennen, so aus diesen Insidious Conjuring, was auch immer Filmartigen Film. Aber hier war es echt so, ja, wenn man sich erschreckt halt. Aber das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich mich jetzt irgendwie umgeguckt habe und gedacht habe, die, Gott, die Frau Gano nicht nicht der mir oder so.
0: <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Auch hier nochmal so der äh, vor 14 Jahren und heute Vergleich. Ich weiß auch noch, dass ich habe eine Szene ganz doll in Erinnerung gehabt, die ich so richtig, wo ich damals dachte, oh cool, das ist ja, äh, Richtig krass, da hat mich auch das definitiv, ich meine klar im Kino ist noch mal lauter, ja. hat mich äh, der Jumpscare gekickt und dann gleichzeitig aber auch der Grusel von dem, was man gesehen hat, ich meine gut, diesmal wusste ich es halt auch, aber das ist da einfach nur diese kleine, der eine Jumpscare, wenn sie dann auf ihr Telefon guckt und dann äh, irgendwie das Telefonnetz verliert und dann auf einmal ist da halt äh, eine alte Dame in schwarz-weiß auf dem Telefon und es wird laut, das ist jetzt wirklich von der Kreativität, das ist wie äh, diese YouTube-Videos, die man irgendwie als Kind sich gezeigt hat, wo dann halt nur ein Auto rumfährt und auf einmal äh, schreiten Hexe ganz laut rein. Das ist halt so Horror auf diesem Niveau. Ähm, und ich habe das jetzt gesehen und dachte auch so, oh, oh shit, das war ja irgendwie ziemlich lame. <lacht> ähm, ja. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Äh, so Und ja, davon hat der Film eine ganze Menge. Er, macht, er ist dann auf sehr vielen anderen Ebenen irgendwie kreativ und spielt sich aus, aber ähm, ich, man merkt schon, finde ich, noch, dass das auch wirklich auch so mit die Hochzeit war, wo das einfach ähm, da irgendwie mit reingehört hat. Und ich, es hat mich damals ja auch erwischt. Also ich, es ist halt, ja, der kleinste gemeinsame Nenner, um Leute irgendwie ähm, irgendetwas in ihnen auszulösen mittels eines Horrorfilms, dann musste sie halt erschrecken. Ich finde es aber jetzt auch nicht, ist nicht gut gealtert, nein.
1: Aber wie gesagt, es ist, ist immer... Personenabhängig, ich musste gerade lachen, weil ich auch wieder direkt dran gedacht habe, weil ich das so beiläufig abgetan habe, aber bei zwei Kinovorstellungen im, im savoy mal in Hamburg sind, sind kuriose Sachen passiert, ähm, zum einen ähm, habe ich Killers of the Flower Moon, den neuen Scorsese, geguckt und äh, da, da wird jemand erschossen im Film, aber es ist so, dass das diese Person, diese Waffe auch schon zwei Minuten geführt davor in der Hand hält und es auch sehr realistisch vom Storyablauf her ist, oder wahrscheinlich ist, dass diese Waffe gleich benutzt wird. Und dann wird sie benutzt und da hat sich eine Frau so derartig erschreckt, dass wirklich die komplette Sitzreihe so richtig so hm. aufgeploppt ist so im Saal, so aus dem Nichts, so weil niemand würde sich an dieser Stelle erschrecken, aber sie hat sich halt mega doll erschreckt und dann dachte ich so, das kann doch eigentlich nicht sein, hab dann aber von jemand anderes gehört, ähm, der auch den Film dort gesehen hat und es exakt dasselbe passiert ist an dieser Stelle, dass eine einzelne Person wieder komplett laut aufgeschrien hat und äh, sich erschreckt hat davor und beim letzten Mal, ich weiß nicht mehr bei welchem Film, ich glaube, das war, genau bei Saw X war das, ähm, du, du kennst das wohl logischerweise, ne, und äh, da ist jemand während des Films auf Toilette gegangen und eine Person saß quasi neben dem Ausgang aus dem Saal. Dort saß eine Person und als die andere Person von der Toilette wiederkam, einfach nur leise die Tür aufgemacht hat, hat die Person den halben Saal zusammengeschrieben, weil sie sich so erschreckt hat, dass da gerade jemand durch die Tür kam, der ganze <lacht> Saal hat gelacht, das war so süß irgendwie, also ne, erschrecken, Jumpscares hat immer äh, für jede Person eine andere Effektivität, sage ich mal so, ne. Ja, ja. Was dagegen nicht geht und das hat mich echt genervt, ist diese Szene, äh, dass Christine die Katze töten muss, das fand ich irgendwie so aber vielleicht bin ich doch einfach sensibel geworden, so, weil man irgendwie, ich habe ja über die Jahre irgendwie Tiere mehr lieb gewonnen als damals als Kind, wo die mich immer eher gefürchtet haben, aber ich kann es einfach nicht ab, wenn Tiere im Film getötet werden.
0: Ich bin mit da, mit, äh, an der Stelle in dem Film tatsächlich so, hm, hm, ich finde es, glaube ich, ich weiß ja ne, natürlich, dass jetzt, es ist nicht wirklich ein Tier gestorben, deswegen ja. sind wir erstmal eher in Fantasiegeschichte und. Innerhalb der Geschichte, die der Film mir erzählt, sie muss quasi ein Opfer bringen, ein lebendes Opfer. Natürlich nimmst du nicht als erstes Ach so, Menschen. Okay. achso, <lacht> so, ähm. Also die Justin Long-Hater würden sagen, nimm Clay. Ja, okay. Ähm, deswegen, ich fand es eigentlich, weil ich finde, es hat dann auch einen Effekt, weil es ist echt hart. Das verkauft mir dann, also hat zumindest für mich, dann noch ein bisschen auch einfach ähm, die Verzweiflung halt von ähm, Christine verkauft, weil sie ja auch ihre Katze ist und äh, das... Geht natürlich einem nah, das macht und sie macht es einfach. Es ist, es ist, es ist so ein bisschen makaber natürlich auch, weil der Film ist so, der bringt das ein bisschen aus dem Nichts und du denkst, nein, macht sie jetzt nicht. Und dann äh, nächste Szene, wie sie halt ihre Katze beerdigt und es ist so, okay, ja. Ähm, ist so ein gewisser makaberer schwarzer Humor, wo ich vollkommen nachvollziehen kann, wenn man sagt, so nee, das mir irgendwie, finde ich, blöd, finde ich ähm, doof komplett, äh, deswegen auch finde ich sehr berechtigte äh, Content-Warnung an der Stelle, aber für mich hat es funktioniert, weil ich denke mir so, oh fuck ja, yeah. sie ist jetzt halt, äh, hat mir das nur noch mehr verkauft, wie verzweifelt sie ist und es ist ja nicht so, dass sie dann später nicht auch noch versucht, äh, quasi ihr Schicksal äh, anderen Menschen, die es vermeintlich auch vielleicht verdient haben, anzudrehen, deswegen äh, fand ich eine nachvollziehbare Eskalationskette. Kann aber, wie gesagt, vollkommen verstehen, wenn man sagt, nee, ist, äh, will ich nicht sehen.
1: Ja. Ja, also der Film startet mit einem hohen Tempo, behält das Tempo auch bei, äh, zumindest äh, bis zu dem Punkt, an dem wir angelangt sind. Was ich auch, wie gesagt, das war, das ist ja immer gerade so bei so übernatürlichem Horror, ist ja oft auch Slowburn angesagt, weil selbst bei so Filmen wie eben Conjuring Insidious ist ja der Aufbau meistens auch eher langsam, weil sich der Horror so entwickelt. Und hier ist halt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas angesagt. Und das ist halt auch mal eine angenehme Abwechslung. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Christine kehrt zu Ramias zurück, der ein Honorar von 10.000 Dollar verlangt. Er stellt sie Sandina vor, die eine Seance vorbereitet, um die Lamia in eine Ziege zu fangen und zu töten. Sandina gelingt es, die Lamia aus der Seance zu vertreiben, aber sie stirbt danach. Yas versiegelt den Knopf in einem Umschlag und sagt Christine, dass sie den Fluch nur aufheben kann, wenn sie den Knopf jemand anderem gibt. Sie versucht nun, den Umschlag in einem Diner abzugeben, an einen Erstens räumütigen Stu, den sie zu erpressen versucht, damit er ihn annimmt. Und dann an eine kranke, verheiratete ältere Frau von ihrem Gewissen geplagt. Tut sie am Ende beides nicht. Stattdessen schaufelt sie Ganuschs Grab aus und stopft ihr Morgengrauen den Umschlag in den Mund.
0: Christine kehrt nach Hause zurück und bereitet sich darauf vor, Clay an der Union Station in Los Angeles für einen Wochenendausflug zu treffen. Christines Boss, Jack, teilt ihr die Beförderung mit, nachdem Stu gestanden hat, ihre Akte gestohlen zu haben. Am Bahnhof übergibt Clay, der Christine einen Haarrätsantrag machen will, ihr den Umschlag mit dem fehlenden Knopf, den er in seinem Auto gefunden hat, ohne sich seiner Bedeutung bewusst zu sein. Sie erkennt, dass sie Ganouche versehentlich den falschen Umschlag gegeben hat, was bedeutet, dass der Fluch nie aufgehoben wurde. Entsetzt weicht Christine zurück und stürzt auf die Gleise, als feurige, dämonische Hände auftauchen. Clay versucht Christine zu retten, aber ein Zug rast vorbei und er kann nur zusehen, wie die Hände sie tödlich in die Hölle zerren.
1: Ja, Pascal, wie fandst du generell diese Geschichte um diesen Lamia-Mythos, der irgendwo wohl aus der griechischen Mythologie stammt und äh, da ist es eigentlich so ein... Ja, kinderfressendes Monster, beziehungsweise so eine Boogie-Woman, nennen wir es jetzt mal. Ähm, das wird so ein bisschen auch vermischt so mit der deutschen Krampus-Legende, die wir hier auch in der entsprechenden Folge schon mal behandelt haben. Wie fandst du das und auch wie fandst du generell halt die, die äh, Granosch? Du wolltest ja vorhin eigentlich schon was zu sagen, dass du, äh, Granosch, nicht Ganusch? ne, Ganusch, Ganusch, die du ja durchaus beeindruckend fandest in dem
0: Film. Also grundsätzlich einmal die ganze Nummer um diesen äh, Lamia-Dämon. Finde ich vollkommen cool. Ich finde, es passt ja auch super natürlich zu Raimi und ne? irgendwas mit Dämonen, ähm Let's Go, das passt auf jeden Fall. Ich mag, ich finde auch, dass es zur Figur von Ganush passt. Ich fand sie einfach ähm, von ihrem Schauspiel am Anfang. Ich weiß, dass mich das damals und auch das heute noch. Ähm, positiv beeindruckt hat, wie sie halt dann da halt wirklich ähm, einfach auch so ein bisschen sehr aus dem, naja, sie wirkt halt nicht wie eine Person, die halt da irgendwie gerne irgendwie in der Bank sitzt und äh, solche Sachen verhandelt, sondern wie eine per se nette alte Dame, die ähm, eigentlich nur in Ruhe ihren Lebensabend in ihrem Haus verbringen möchte hm. ähm, und aber halt, weil Gesundheit und wahrscheinlich das Gesundheitssystem, insofern es existiert in den Vereinigten Staaten, ihr das irgendwie madig machen und ja, ich, ich ähm, mag die Figur, wenn sie dann halt, ja, dann quasi... Es ist halt nicht so, es ist nicht so cartoon weil ich kann komplett nachvollziehen, warum sie äh, sich so in ihrer Ehre verletzt fühlt und sie sagt ja auch, ich habe noch niemals gebettelt. Hat ja zum ersten Mal quasi auf ihren Knien ähm, Christine angebettelt, dass sie doch bitte, bitte ihr Haus behalten darf und ähm, ja, dann dafür zur Strafe quasi dann sie mit diesem Fluch zu belegen. Finde ich fühlt sich äh, ja, finde ich, finde ich cool. Ist eine, äh, ist ein Ja. Cooler Weg, irgendwie den Horror in diesen Film zu bringen, keine Ahnung. Deswegen. Und ich mag, wie gesagt, die Performance von Ganusch und ähm, ja, klar ist natürlich dann dieser ganze Seance-Kram mit der Ziege und so, das ist Augenzwinkern. Ja. auch so, Es ist Augenzwinkern. Ne? Die so. Ziege. <lacht> ja, klar. Also, das ist halt so, okay. So, ähm, Ja, natürlich ist das wirklich ähm, sehr, ja, wie gesagt, halt, äh, mit so einem leichten ironischen Unterton, dass das natürlich alles ein bisschen goofy ist. Aber ich finde, das macht Spaß. Mir hat's gefallen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es ist, ähm, was ich auch mag, ist halt, dass da wirklich nicht noch irgendwie was reinkommt, was a, das Tempo rausnimmt und b, auch die Tonalität noch mal drückt. Was, ne? wir, wir kennen das ja oft, dass da in so, einem Film, in so einem Film dann noch irgendwie ein Trauma überwunden werden muss, dass da noch ein Drama reinkommt, dass ich vielleicht irgendwie, ähm, es hätte ja, das wäre wieder so typisch gewesen, wenn wir so den Standard-Hollywood-Horror nehmen würden, dass sich Clay und, ähm, und Christine irgendwie noch verzankt hätten und erst zum Ende wieder zusammengekommen mm. wären und so weiter und so fort. Äh, sondern die Figuren machen hier einfach das, was sie tun müssen, um den Plot voranzubringen und um den Plot auch zu lösen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass der Film da wirklich so eine einfache, lockere Erzählstruktur ohne Gejammer, ohne Streit oder dergleichen hat. Und das fand ich tatsächlich ganz gut. Es sei denn, man nimmt jetzt natürlich diesen Elevated Part dazu, den, bei dem wir jetzt nicht wissen, ob er bewusst oder unbewusst im Film hm. gelandet ist. Aber aber selbst wenn der drin ist, dann ist es ja scheinbar so beiläufig, dass man das nicht on the nose so ja. aufgeschmiert bekommt. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, was ich auch wirklich mochte, jetzt gerade wo du die äh, Figuren da ansprichst, ähm, ist auch halt Ich finde, das spielt da so ein bisschen mit der Erwartungshaltung in der Figurenzeichnung, weil Justin Long halt seine Figur ist ja auch, ich finde, der ist absichtlich wirkt er so ein bisschen so wie, okay, das ist jetzt der nette Freund von ihr, der frische, und der hat aber jederzeit das Potenzial doch dann halt quasi wie seine Eltern so ein bisschen zum Arschloch ja. zu werden, aber und das fand ich so schön irgendwie, dass wenn du eigentlich, ich meine, klar, der ist nicht perfekt, aber wer ist das schon, aber so grundsätzlich für die Umstände ist er eigentlich nur ein netter Kerl, der das ja. Beste versucht, genau. von Anfang bis zum Ende und das finde ich so angenehm und das dann sogar noch ähm, die Eltern, die am Ende trotzdem, also die Mutter wird, ist nicht super sympathisch, das merkst du schon im ersten Telefonat, so die ist klar, die ist irgendwie kacke auf ihre Art und Weise, aber sogar die hat in so einem Horrorfilm, wo es jetzt echt nicht erwartet hätte, dann in diesem Dialog am Esstisch noch ein bisschen Menschlichkeit bekommen. Ja. Auch mal dann gab es so netten so, ah, es ist jetzt nicht einfach nur der, okay, sie ist ganz böse und also es gibt ja echt so einen netten, netten Moment, wo dann über den Alkohol, da wo dann Christine spricht, dann mein Vater war Alkoholiker oder ich glaube ihre Mutter und dann andersrum dann sagt die Mutter von Clay, mein Vater auch. Und das fand ich irgendwie so nett. Was den Film ja dann aber, und das finde ich, was du meinst, halt du brauchst dann halt kein zusätzliches Drama. Wenn du halt dann ne, von dem Dämon besessen bist, reicht das an der Stelle. Ja, das fand ich cool.
1: Ja, sehr schön. Gut, dass dir das auch gefallen hat, ja. Was ich übrigens cool fand ähm, war die ähm, Filmmusik von Christopher Young. Die hat mich auch ein bisschen überrascht. Da sind auch so ein paar Stücke drin, die nicht von ihm sind. Ähm, am Ende gibt es zum Beispiel so ein ungenutztes Stück von Lalo Schifrin, der eigentlich das äh, der Exorzist Theme hier, also das sollte das ursprüngliche Theme von äh, The Exorcist sein, äh, wurde dann aber nur im Trailer verwendet und es wurde dann jetzt hier quasi benutzt im Film. Aber ansonsten stammt das von Christopher Young. Den kennen wir ja schon zum Beispiel aus Hellraiser und so weiter. Ähm, und ich fand da waren echt ein paar schöne Sachen bei. Da waren zum zum einen wieder so diese markanten Sachen, die man oft in Raimi-Filmen hört, diese wilden, orchestralen Sachen, ne, die auch so ein bisschen mhm. so, ja, verrückt spielen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne, die so mit dem Tempo des Films und der Verschrobenheit des Films so mitgehen, aber da waren auch ein paar Sachen bei und das habe ich so jetzt auch noch nicht gehört, die zwar so orchestral waren, aber total jazzig angehaucht waren. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das fand ich richtig, richtig cool, weil das hat auch super gut zu diesem Slapstick und zu diesem Tempo des Films gepasst und auch, auch zur Tonalität, also das war wirklich, das war wieder mal so ein Score, wo ich gesagt habe, okay, der ist echt, ähm, der bringt den Film auf, noch mal ein Stück auf eine höhere Ebene, fand ich. Also nicht ja. unauffällig, sondern positiv auffällig.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlicherweise, äh, wo der Film in den USA spielen soll. Ich glaube, das wird nicht näher definiert. ne Also so. wahrscheinlich
1: auch vielleicht in Pasadena Das wäre Kalifornien.
0: Ach so, ja, stimmt, Kalifornien. Ja, okay, dann ähm, ergibt das nicht so viel Sinn, was ich sagen will. Aber ähm, per se halt genau diese jazzigen Tunes, ich finde halt, das hat auch so ein bisschen, weil der dann ja auch ähm, mit der Seance so ein bisschen äh, dieses spirituelle aufgreift, was ja auch dann oft in so New Orleans und so irgendwie da äh, verortet wird, dass ja auch so eine Jazz-Town ist und äh, wo die auch so diese ganze Voodoo-Thematik drin hat, hat mir so ein bisschen noch den diesen leichten Vibe so ein bisschen mit reingespült, was ich auch ganz nett fand. Ja.
1: Ja, Alison Loman, wie fandst du die? Die hat auch ähm, angeblich fast alle Stunts selbst gemacht, da waren ja durchaus auch ein paar bei, ähm, aber ich fand, das hat sie, also ihr Figur haben wir schon gesagt, dass sie durchaus äh, sympathisch ist, ich fand auch wirklich, dass Alison Loman, deswegen hatte ich es vorhin schon gesagt, ist ein bisschen schade, also für sie ist es natürlich schön, wenn sie Mutter wird und das äh, als ihre, wie sagt man das, als ihre... Lebensaufgaben sieht. Oder, ach ja, ja. So, aber äh, durchaus schade, weil ich fand, sie hat es echt richtig gut gemacht in dem Film und ich hätte sie mir gut noch als äh, Final Girl in anderen Horrorfilmen vorstellen können unter anderem.
0: Mhm. Ja, ich war ehrlicherweise gerade ein bisschen ähm, glücklich eigentlich, weil ich wusste das nicht, was du erzählt hast, dass äh, sie halt sich dann äh, dafür entschieden hat, Mutter zu werden und hat nämlich gestern auch nochmal dann dachte ich so, ha, das kann doch nicht sein. Ich hab hat die nichts mehr gemacht seitdem, so ähm, und genau, deshalb halt ähm, gut das zu wissen, weil ich dachte dann, oh nee, das ist jetzt vielleicht wieder, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, ne, so ein Justin Long, der hat dann irgendwie noch 20 Jahre eine Karriere, ja. just because of it und äh, wenn sobald dann halt eine ähm, ja, neun von zehn, äh, jungen weiblichen SchauspielerInnen, die dann irgendwie 30 werden, bekommen dann diese Rollen nicht mehr und haben, sonst gibt's nichts. Äh, ja, schön, dass das dann hier anscheinend nicht der Fall war, sondern dass selbst entschieden ist, dass sie ja ähm, ausgestiegen ist. Wenngleich auch trotzdem schade, weil ich fand sie ja auch eigentlich gerade für diese Art von Film sehr gut gecastet und fand das, ja, hat sie super gemacht. Ich hab, nur nicht,
1: hab, hab sie dann ein bisschen auf Instagram noch gestalkt äh, gestern Abend. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob... Ähm welche, also ich glaube, sie geht in eine, das haben wir ja schon mal, das Thema gab, es ja alles Geschmackssache, soll jetzt hier im Podcast ja auch nicht das große Thema sein, aber ich glaube, sie geht politisch so ein bisschen in eine andere Richtung als wir, <lacht> das hm. wird, aber das habe ich noch nicht so ganz rausgelesen, aber da waren so ein paar Sachen bei, sie hat irgendwie ein paar, also ich bin nicht mehr so in den Deep Dive gegangen, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen, aber da waren so ein paar Sachen bei, dass sie so Bücher empfohlen hat über Kindererziehung und dann habe ich so mal ein bisschen die verlinkten Autoren mir so angeguckt und da waren schon so ein paar Sachen bei, da dachte ich so, okay, da hatte Trump seine Freude dran, glaube ich. Hm. Ähm, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, weil in dem Podcast mit äh, Justin Long wirkte sie eigentlich äh, in Ordnung, deswegen, aber ist ja auch nicht so wichtig in dem Sinne. Ähm, was auf jeden Fall bei dem Raimi-Film wieder auffällt, ähm, also normalerweise auffällt und auch hier der Fall ist, ist natürlich auch wieder seine visuelle Gestaltung, die Kameraarbeit, ne, die wieder typisch ist, ich fand wieder, und das ist das Schöne und ich finde, das ist irgendwie Finde ich toll, wenn man einen Film sieht und klar, wir wussten natürlich jetzt, dass er von Sam Raimi ist, so, ne? aber ich glaube, mhm. das ist so ein Film, da denkst du, dass du zumindest, wenn du ihn siehst und es nicht weißt, denkst, ach krass, das hätte jetzt auch von Sam Raimi kommen können, so wie die Kamera sich bewegt, <lacht> wie diese Steadicam dort arbeitet, ne? wie mhm. sie so in der Dynamik ist, auch wieder, ich mochte es auch der Schnitt, da gibt es so ein paar Szenen bei, wo du quasi so Jump Katz drin hast, so in einem Zoom zum Beispiel, mm. auf Christines Gesicht. So, das sind so Sachen, die, die finde ich super smart irgendwie. Und auch, dass ähm, hier sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass man immer Christines ähm, Gesichtsausdrücke sieht, wie sie quasi ja. panisch reagiert auf eine Situation und so weiter. Und dass da ein großer Fokus auf diesen Close-Ups liegt. Und ich finde, dass der durchaus, wie gesagt, das ist jetzt, wir kommen gleich noch auf eine Sache, die vielleicht nicht so gelungen ist an dem Film. Ähm, aber was er jetzt macht, was nichts mit Effekten zu tun hat, ist schon wieder so, hat mir richtig gut gefallen. Das ist eben nicht der average, typical Horror-Movie, sondern schon einer da auch ein bisschen mit einem künstlerischen, mit einer künstlerischen Fasson drin, ne? Jetzt ohne jetzt zu übertreiben, ist jetzt kein, ja. kein Scorsese oder whatever, äh, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es ja, hätte ja auch so, so der typische Insidious sein können, so, ne? Mhm. Ist es aber nicht.
0: Nee, ich finde, da, da ist ja halt genau das, was man ähm, sich wahrscheinlich erhofft, wenn man Sam Raimi-Film guckt. So. Ich glaube, wenn man Sam Raimi-Film sieht und dann hat er irgendwie mega das miese Editing oder ist halt einfach super belanglos auf der Ebene, ist man, glaube ich, zu Recht enttäuscht. Äh, und das ist man dann hier aber meiner Meinung nach auch nicht, weil äh, man bekommt, was man äh, ja quasi verdient an der Stelle, äh, dann da ist ja wieder die Kreativität in ein paar Momenten halt also auch in neuen kreativen Ideen äh, spiegelt sich da sein äh, Talent wieder, finde ich, aber halt auch in den bekannten Motiven und die machen halt, finde ich, immer Spaß, vor allem wenn es dann halt einfach nochmal ähm, naja, man hat es halt irgendwie jetzt ich, irgendwie zweimal in der Waldhütte irgendwo gehabt und dann ja. äh, in, in der äh, Fantasy-Welt, sondern dann hier auch nochmal, ähm, ja einfach in einem anderen Setting ist auch schön, finde ich alles ist sehr das, gut.
1: Ist es hier eigentlich, vielleicht ist es der pre-Evil Dead Rise hier ein bisschen schon <lacht>
0: Ja, ich meine mit dem Parkhaus. So. Los Angeles. Ja, ja, stimmt. Kann schon sein. Ich weiß. Das
1: wäre oder die, das ist die alternative Version, die lustige Version quasi. <lacht> ja, lustig ist jetzt auch getrieben. Aber es sind, äh, wenn wir bei der, bei der audiovisuellen, ne, wir haben jetzt schon gelobt, Filmmusik gut, Kameraarbeit gut, Editing gut, zwei Sachen haben mir nicht so gefallen. Nicht so krass schlimm wie man das im Internet liest, finde ich. Ähm, also der hat ja auch ein paar schöne handgemachte Effekte, der Film, aber er hat auch ein paar digitale Effekte. Boah, die sind schon, ich sag mal so, wenn man sie loben will, sagt man, sie sind recht mittelmäßig. Aber da sind auch ein paar Sachen bei, die grausig sind. Aber ich finde, es sind jetzt auch nicht so viele grausige Effekte, dass man sagt, das reißt mich jetzt irgendwie aus dem Film raus. Aber ich habe gerade, wenn man so im Internet so ein bisschen rumliest, hat man schon das Gefühl, dass manche sagen, nee, das sieht so schlecht aus, das kann man eigentlich kaum gucken. So weit würde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gehen, weil so krass schlimm ist es mir dann auch nicht aufgefallen. Wie gesagt, ein paar Sachen, so die Ziege und so, boah, okay. Aber ne, man erwartet halt von Raimi, ne, viel Handgemachtes und so weiter, aber man darf halt auch nicht vergessen, denn man hat bei den Spider-Man-Filmen wahrscheinlich auch gelernt, äh, wie deutlich billiger oder einfacher manche Sachen zu gestalten sind, wenn man sie eben digital erzeugt. Ne?
0: Hm. Ja, und dann halt wahrscheinlich die Dinge, die man. Naja, man könnte schon. Man, aber die wahrscheinlich dann auch einfach für diesen Film nicht realistisch umsetzbar waren. Ja,
1: ähm es ist ja auch so, der wird ja, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass Raimi ein Typ ist, der sagt, äh, bei Universal, Leute, können wir noch ein paar Euro Dollar vielleicht noch ein bisschen rausrücken, damit wir das praktisch machen können? Und die sagen dann, ey, Brudi, wir haben hier einen, äh, einen Computer, <lacht> der macht dir das in fünf Sekunden fertig, kostet kein, kein Dollar, machen wir doch lieber so. Und dann muss der natürlich wahrscheinlich auch ein Eingeständnis sagen, ne? Weil das ist auch wieder so ein Film, so ein Drehbuch, wo du sagst, wenn ja. mir das einer finanziert, muss ich wahrscheinlich ein paar Eingeständnisse machen, wie eben dieses Purgy, äh, Purgy ist ja schon PG-13-Rating und ja. eben ein Eingeständnis ja. bei den Effekten. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass Rami einer ist, der sagte, krass, machen wir jetzt alles digital, geile Sache, glaube ich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und Aber es, ich finde halt genau, was du sagst, halt, das ist ja auch so ein, also heute wahrscheinlich noch weniger als 2009, so ein Film, der ja auch irgendwo in dieser Budgetregion rumwabert. Die es da per se eigentlich nicht mehr gibt. Also, dann, ja. ich glaube, das wäre jetzt ja entweder halt ein Blamhausfilm film heutzutage, ja. der dann halt wahrscheinlich einfach noch mehr sieht, vielleicht im besten Fall so gut aussieht, wie er aussieht. Ähm, Im schlechtesten Fall wesentlich schlechter. Ähm, oder, ja, das wäre halt irgendwie, keine Ahnung, Franchise oder äh, ein, wie auch immer, finanzierter A24-Indie-Film. Aber halt ist so, solche Filme per se klingt immer so doof, ne? Also, was macht hier heute keiner mehr? Ja, ja aber ist so, der
1: Mid-Budget-Film ist ja, ja quasi ausgestorben. Genau, halt
0: so, so diese, so, ja. Ähm, und deswegen ähm, verstehe ich auch schon, warum das 2009 Thema war und klar, ich meine, ich wette, Remy hat sich garantiert gefreut, die in der letzten Szene, das große Highlight, wenn Christine dann da durch die Bahnschienen von Händen in die Hölle gerissen wird, das sieht halt ehrlicherweise, ist mir damals nicht aufgefallen im Kino, jetzt habe ich es gesehen, ich muss sagen, es sieht richtig scheiße aus. Ja. Ähm, <lacht> Und wie cool wäre das natürlich, wenn das so ein bisschen selbst, hätte ich das wäre wahrscheinlich sogar cooler gewesen, wenn es, keine Ahnung, ähm, Army of Darkness Stop Motion gewesen wäre oder irgendwas halt. Äh, wäre vielleicht ein bisschen rausgefallen, aber ja, das hättest du anders halt irgendwie, klar, das, aber das auf einmal wäre dann halt so eine kleine Szene, die an den Film nur abrunden soll am Ende, halt wahrscheinlich ein riesen Setpiece gewesen, mit dann halt, ja, wo du dann irgendwie Wochen und Monate dran hättest arbeiten müssen und so ist es halt, ja, wie du gesagt hast, ein ähm, im, im, ne, in der Post gemachter CGI-Effekt, der halt dann, ja, leider schlecht aussieht. Und davon gibt es leider ein paar Szenen auch so, wenn die Katze dann wieder aus ihrem Mund kommt und sagt, hast du nicht gesehen. Das ist schon, ja, es ist schade leider. Ähm, aber, ja, ich nehme an, da äh, wird niemand irgendwie gesagt haben, ach, wir haben einfach keinen Bock darauf. Das ist dann halt einfach wahrscheinlich das, was man, die ein, ja, das, was man in Kauf nehmen muss, wenn man dann zu der Zeit halt so einen Film hätte machen wollen.
1: Ja, ich fand auch beim Sounddesign sind auch irgendwie so ein paar Sachen, ich fand gerade bei den Jumpscares, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Soundeffekte so ein bisschen übersteuern an der Stelle, einfach um noch lauter zu sein, damit sie halt noch krasser wirken. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen calm down machen können, aber das ist jetzt auch nichts, was da groß ähm, auffällt. Aber was aufgefallen ist, ähm, ist, dass mir die zweite Hälfte doch etwas weniger gefallen hat als die erste, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass so die besten Szenen, ähm, abgesehen vielleicht vom Showdown auf dem Friedhof, irgendwie schon in der ersten Filmhefte so ähm, verschwendet ist ja das falsche Begriff, aber vielleicht etwas falsch dosiert wurden für den ganzen Film, fand ich zumindest. Also, ich fand die zweite Hälfte hat immer das hohe Tempo, aber da waren keine, bis wie gesagt, bis auf die Friedhofsszene am Ende, keine Highlights mehr mit bei für mich so richtig.
0: Mhm. Also ich weiß, ich glaube auch, dass ich bei der Seance immer so jetzt wieder so einen kleinen Durchhänger hatte, wo ja. mir dann eine Spur zu lang ging. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Beim Friedhof, den hätte ich sonst auch erwähnt, das ist eigentlich dann, ich glaube, ich gehe grundsätzlich mit. In der ersten Hälfte habe ich mehr coole Highlights und Spaßmomente. Trotzdem ist meine liebste Szene dann halt schon irgendwie, wenn sie da auf dem Friedhof ähm, bei Regen dann äh, wieder aus dem... Grab sich erhebt und dann quasi aus dem Grab rauskommt, das schon mit Wasser vollgelaufen ist und dann halt komplett ja. braun ist, das ist halt schon ziemlich geil. Äh, deswegen hast, du, ist es, hast du das
1: gelesen, dass das der, der Schlamm ähm, aus Or Oreo-Cake-Farbstoff besteht?
0: fantastisch.
1: Aber aus Eiskaltem, also Alison Loman war oh. jetzt nicht so begeistert davon, aber ich finde es witzig, wenn man so bedenkt, du hast so eigentlich so eine widerliche Szene, so Schlamm, mhm. alles so ein Grab, alles <lacht> braun und so, aber eigentlich könntest du dich auch, na gut, es ist Farbstoff, es wird jetzt nicht unbedingt süß gewesen sein, aber stell dir ja. vor, es wäre einfach so flüssiger Oreo so.
0: <lacht> würde bestimmt auch guten Schlamm machen, wäre wahrscheinlich schweineteuer. ja. Schweine teuer. ja. Ähm, ja. Ja, nee, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ja, ähm, aber äh, die Szene ist dann halt schon die ist schon sehr, sehr stark. Und, ja, finde ich ja. auch.
1: Und das der Ende Twist am Ende ist, Ende
0: ist so, naja.
1: Ja, ich, bin, genau, das wäre meine Frage gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich finde den, also ich finde, der Film ist schon so aufgebaut, dass man irgendwie weiß, das kann es nicht gewesen sein, weil auch so eine, das ist halt auch das Setting schon. Du bist an dem Bahnhof. Irgendwie habe ich das Gefühl, okay, da muss jetzt noch irgendwas passieren so, ne? Man weiß jetzt vielleicht nicht, wem, ob es ausgerechnet Allison ist. Das ist vielleicht die Überraschung. Dass für ich hätte eher gedacht, wenn man also wenn ich den Film zum ersten Mal gesehen hätte, dass vielleicht mit Clay was passiert am Ende noch. Ähm, das ist mhm. vielleicht die Überraschung, dass es Allison trifft. Ähm, aber es ja, es ist denn so, es, ja, es ist ein Twist. Er ist okay, er funktioniert irgendwie auch, aber er war jetzt nicht unbedingt nötig. Drücken wir es mal so aus vielleicht.
0: Ja, ich mag aber wie, also ich hatte, glaube ich, beim ersten Mal definitiv einfach damit gerechnet, okay, jetzt kommt halt der typische, äh, so dieses ne, es ist noch nicht zu Ende, hahaha. Ha, ha. und dann ähm, fährt sie vielleicht irgendwie mit dem Zug weg, keine Ahnung, und äh, man sieht dann ganusch einen Sitz hinter ihr sitzen oder so, was weiß ich. Äh, dass der Film dann so konsequent ist und einfach diesen Fluch durchzieht, im Sinne von drei Tage sind um, bitte Äh das finde ich cool. so, Wie gesagt, technisch umgesetzt, so, hm, hm, aber dass sie dann einfach halt wirklich weg ist und der Film halt auf dem, krass, also alles andere als ein Happy End hat. Finde ich finde ich geil. Also Finde ich cool, dass äh, die in der Lage waren, das so durchzuziehen, ohne dass auch noch irgendein Studio gesagt hat, so, nee, das kannst du noch nicht machen, mach noch mal irgendwie, mach das ja. als alternatives Ende auf der DVD oder Blu-Ray, aber mach nochmal mal hier ein Happy End oder so. Finde ich cool, dass, das, dass der Film da so konsequent sein kann. Ähm, deswegen, das finde ich gut. Die Idee mit, ich weiß damals, ich war auch, aber ja, auch beim ersten Mal, aber ich bin immer mit einem Twist leicht zu bekommen, weil ich das <lacht> immer nicht so... Äh, Während, des, während der Erstsichtung zumindest in der Regel nicht so hinter Frage, deswegen dachte ich auch so, wow, krass, stimmt ja, die Münze. Äh, kann man sich auch mal fragen, ob es vielleicht klug gewesen wäre, wenn sie einmal wieder in diesen Umschlag geguckt hätte, just to be safe. Yeah. Ähm, aber hey, ähm, wenn wir kleine runde Dinge in Umschläge tun, die regelmäßig wäre das klug. Naja, aber das ist auch so mein Film zweitrangig, deswegen. Ich bin dabei, also der Twist ist nicht super kreativ, äh, das ist jetzt nicht, äh, denkt man sich nicht so, wow, wie clever, aber dann dafür in der Konsequenz finde ich es sehr cool, wie der Film endet. Genau.
1: Ich, ich finde, wie sagt man, ne, der Film ist generell jetzt so auf erzählerischer Ebene jetzt nicht äh, besonders originell und auch nicht mutig. Und wir haben es schon gesagt, man könnte jetzt auch noch die einzelnen Tropes auseinandernehmen. Ich meine, warum wird die. Äh, ne, Du hast eine ne Figur, die aus einem, aus einem, aus einer Bevölkerungsgruppe, die jetzt eh selten eine Rolle im Kino spielt und wenn, dann auch meistens immer eher negativ belastet, wie jetzt hier eben die Roma zum Beispiel. Und dann ist sie in einem Horrorfilm drin und ist natürlich die Horrorfigur in dem Film auch noch, natürlich. Ne? Ja, Hat verfaulte Zähne, verfaulte Haut und mhm. so weiter, sieht eklig aus. Und das sind alles so, ne die Tropes und natürlich haben wir hier das blonde Mädchen und den reichen Freund, und blablabla, bla bla und der Chef ist so, wie er ist, und der Nebenbuhler, ähm, so weiter, das würde man wahrscheinlich, ja, könnte man jetzt auch noch auseinandernehmen würde ich jetzt aber aufgrund so der generellen Schlichtheit des Films aber jetzt nicht so negativ anlasten, aber man kann zumindest mit dem kritischen Auge drauf gucken, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Ein bisschen. Ich meine, ich, ja, ja kann man mit Sicherheit. Ich ne, will, mir, ja, will mich doch nicht aus dem Fenster nehmen. Ich meine auch, ja. meine, Sam Raimi hat ja entfernt auch slawische Verwandte, aber I don't know, äh, das ist, äh, ich glaube trotzdem, im, das ist ja, macht ja dann im Ergebnis ändert das ja auch nichts. Keine Ahnung, ist schon, ist schon ähm, ein Kind seiner Zeit definitiv. Ja,
1: ja das sind, ne, das sind so kleine, sag mal so äh, Sachen die man halt normalerweise so negativ assoziiert, wenn du zum Beispiel, du sie gehen ja geht ja dann ins Haus und plötzlich ist das Haus ja völlig belebt da von, von mhm. der Frau Ganusch da. Und das, das ist, ja auch das, dieses, dieses Klischee, was man immer erzählt, ja, die Roma, die sind immer zu 50. in einem Haus oder sowas oder wohnen da in, eine, in einem Zimmer und sowas und so äh, Sachen, die hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine, ja. eine, eine andere Diskussion an der Stelle. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, so ne, wir haben gesagt, Ekelfaktor ist durchaus da. Ich fand jetzt so richtig krasses ist da nicht mit bei. Wie gesagt, so diese Nasenblutfontäne, okay. Und auch wie sie in der Unrated-Version ähm, der Lady Ganus da das Lineal in den Mund rammt. Aber das ist alles in einem Rahmen, wo ich sage, das kickt jetzt niemanden aus den Schuhen. Und ähm, ist auch nicht besonders gruselig. Wie gesagt, ist natürlich, wie gesagt, so personenabhängig, haben wir schon gesagt. Wenn Damals fandst du den gruseliger als heute. Ähm ich würde sagen schon irgendwie das, was ich am Anfang gesagt habe, ist das, was ich auch jetzt nochmal betonen würde. Ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einsteigerfilm, oder? Für Horror?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein guter Einsteigerfilm und auch, glaube ich, einfach ein guter, ähm, ja, einfach ein richtig cooler viel good horrorfilm fast schon wieder, ja. der äh, Laune macht, der geht ja auch super schnell weg, der ist nicht lang, ähm, den kann man einfach reinwerfen und eine kurze, gute Zeit haben. Ja,
1: finde ich auch. Ja, Deshalb, also Remy macht hier auch so auf dem ersten Blick nichts neu, nichts großartig originell und ähm, zitiert sich quasi selbst oder seine eigene Vita. Ne? Es wirkt so ein bisschen wie ein Evil-Dead-Film, der nicht Evil-Dead heißen darf. Ähm, es ist alles so sehr, ne? es wirkt sehr Evil-Dead 2X, sage ich mal so. ne? Das Tempo, der Humor, die Inszenierung und ähm, das ist alles in Ordnung. Um, ein paar Sachen sind nicht so in Ordnung. Ich hätte ihn vielleicht sogar gerne ein bisschen, bisschen brutaler gehabt, ein bisschen grafischer, aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt dem Film negativ anzurechnen ist. Das CGI hätte man entweder lassen können oder besser machen können. Um, alles, was handgemacht ist, sieht da gut aus. Ich fand schauspielerisch wäre das No trägt den Film problemlos auf ihren Schultern. Ähm, wir haben schon gesagt, eben schade, dass sie so früh ihre Karriere beendet hat. Ähm, es sind wieder die üblichen Anspielungen drin, die Cameos sind drin. Wenn man aufmerksam ist, sieht man das und wird seine Freude daran haben. Und ansonsten ist es einfach ein Horrorfilm, finde ich, der durchgängig Vollgas gibt, der gut unterhält, der zumindest, wenn man für Jumpscares anfällig ist, auch erschreckt, im, äh, erschrecken kann im Minutentakt. Es ähm, ist ein bisschen zu ungruselig. Ähm aber ansonsten kurz, knackig, unterhaltsam. Wie gesagt, jetzt nicht irgendwie was besonders Einfallsreiches äh, erwarten, sondern einfach einen kurzweiligen, unterhaltsamen Horrorfilm. Wenn man will, dann eben noch die Metapher mit der psychisch bedingten Essstörung der Hauptfigur als als äh, Ersatz für realen Horror sozusagen. Kann man darin sehen, hat man dann vielleicht noch mehr Gefallen an dem Film. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum ich den Film damals nicht so gut fand. Ich glaube einfach, dass ich die dass mich die, die ja, die Humorebene des Films und der Slapstick des Films damals noch so ein bisschen irritiert hat. Aber jetzt muss ich sagen, gebe ich dem eine Dreieinhalb von Fünf. Hat mir echt ganz gut gefallen. und War bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich den gesehen habe.
0: Ja, ähm, ich, genau, ähm, habe mich schon sehr lange darauf gefreut. Ich wusste, dass wir den irgendwann mal besprechen werden. Den jetzt noch mal mir halt nach, ja genau 14 Jahren, mehr oder weniger, ähm, anzusehen, weil ich halt diese Seh-Erfahrung von damals so stark verinnerlicht hatte, dass ich es sehr spannend fand, das jetzt noch einmal, ja, quasi abzugleichen. Mhm. Ähm, und es hat sich halt, wie gesagt, für mich auf jeden Fall verändert. Ich habe den Film halt jetzt, äh, ihn, genieße ihn sehr anders, halt weniger als ein sehr, sehr effektiver Horrorfilm, der mich nicht schlafen lässt, <lacht> äh, sondern halt viel mehr wie ein, ja, ähm, wie so ein Paradebeispiel für einen Film, wie ihn halt dann wahrscheinlich erstmal auch nur Sam Raimi macht und der halt auch so losgelöst wirkt in seiner Vita. Ich meine, klar, der hat auch noch ein paar andere Filme gedreht, die jetzt nicht irgendwie Franchise, ähm, Teil eines Franchises sind, aber das finde ich so der keine Ahnung, halt ja, wie so die, das verlorene Geschwisterkind von halt dem Evil Dead Franchise, das damit per se nichts zu tun hat. Aber halt irgendwie auch noch dazu gehört und auch noch dabei existiert. Das finde ich irgendwie so nett und charmant und ähm, habe jetzt ihn halt ja, für all das, was wir hier positiv hervorgehoben haben, ähm, schätzen gelernt, gleichzeitig dann halt ein bisschen ähm, entgeistert festgestellt, wie schlecht die CGI-Effekte gealtert sind. Das ist halt <lacht> leider so. Das ist halt schade, aber damit müssen wir alle leben. Und bin jetzt, ich habe ihn, aber das war halt auch nur, das war so eine der Bewertungen, die man dann nachträglich mal im Film gibt. Ich habe 2009 noch kein Letterbox benutzt, weil es das glaube ich auch noch nicht gab. Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich ähm, von vier auf dreieinhalb ihn quasi nochmal richtig für mich eingeschätzt. Deswegen, ja, starke dreieinhalb und den werde ich auch mit Sicherheit noch häufiger gucken jetzt wieder.
1: Wunderbar, sehr gut. Das ist So so muss eine Folge mit uns beiden sein. Selbe Wertung am Ende, man kennt <lacht> genau. das Spiel. <lacht> Wunderbar. Ja, äh, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Äh, kleiner Hinweis noch darauf, in der nächsten Woche gibt es keine reguläre Episode. Ähm, ich bin nicht da, aber ihr bekommt äh, trotzdem was zu hören. Es gibt eine neue Folge Alt F4, könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, da wird es um Parasite Eve gehen und in der Woche darauf ähm, sprechen dann Pascal und André mit Moderatorin. Theresa über From Dust to Dawn. Da wird quasi der Wetteinsatz der Verliererin eingelöst. Äh, könnt ihr euch schon drauf freuen? Und ja, machen wir feiern, würde ich sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao, ciao. Tschüss.